0: So
1: Felices madrugadas, bienvenidos, bienvenidas Esto es Noche de Lobos, tu programa de rock y heavy metal De la radio del Principado de Asturias Supongo que ya nos conoceréis Somos Juan José García Otero, que lo tengo aquí a mi lado Y Sara Suárez Rico, dos llevos más, ya sabéis Que os van a acompañar hasta las 2 de la madrugada O más allá, nunca se sabe Nos encanta comernos los pitos de las dos Así que a ver qué pasa esta madrugada Daros las gracias a todos los que estáis ahí, otro domingo más, al otro lado de la radio, de la televisión en el canal de HD de la TPA o a través de www.rtpa.es barra radio. Pinchando desde cualquier lugar del mundo, ahí nos podréis escuchar. Hoy vamos a tener un programa muy especial, muy austuriano, por otro lado, y con un par de entrevistas muy interesantes. ¿Pero qué pasa? Ay, mañana me tengo que levantar a tal hora. No pasa nada. Tenemos un podcast en iBox donde podréis encontrar todos nuestros programas. Entonces mañana sabréis o podréis enteraros de todas las cocinas que os podáis perder hoy. Pero no deberíais. La manada crece. Ya tenemos más de 1.500 me gustas en nuestro Facebook, en nuestro perfil de Noche de Lobos, El Oficial. Y también recordaros que estamos en Twitter, que mucha gente nos lo pregunta. ¿Cómo? Pues arroba nuachi, de yogus, todo junto. Y ahí también podéis seguirnos para ampliar, sabéis que ampliamos siempre detallinos del programa de esta madrugada con fotos, vídeos y demás. Ah, y Juanjo que me está aquí dando codazos que también tenemos nuestro canal de YouTube con entrevistas, actuaciones y los seis primeros capítulos de Misterios del Metal, que bueno, lo tenemos un poco abandonada la sección, pero pronto volveremos a ello. Tenemos tantas entrevistas pendientes, pero venga va, arrancamos. <música> Hoy manada subimos el telón felicitando un cumpleaños. ¿El de quién? 15 añitos de nada cumplen unos mozos que son de esta gente que tiene contactos. Se codean hasta con Marichalar. Hablamos de Black Panties Party. Noche con Marichalar. Felicidades guapos por otros 15 más y pronto a repetir entrevista. Dale Juanjo. empezar la semana con buena música, Noche de Lobos, en RPA. Bien, llegados de nuevo Manada, 15 añitos cumplían los Black Panties Party esta semana, así que prepararos para una celebración que, como de costumbre en su caso, será para recordar, seguro... Ya es lunes, estáis animados, comenzáis la semana con energía. Quedaros con nosotros hasta las dos, que al menos disfrutaremos de buena compañía. Hoy nos va a visitar mucha gente, a la mayoría seguro que los conocéis, y tendremos muy buena música. Bueno, y hablábamos de lo memorable que será la fiesta de cumpleaños de las Black Panties Party, pero bueno, tanto como el primer trabajo de una banda de grau. Un grupo que comenzó como banda de versiones, pero decidieron dar un paso más. Totengot.
2: Tottengott nacía en 2013, como decíamos antes, en forma de grupo tributo a Celtic Frost, pero en el Mutan del pasado 2015 decidieron que había llegado el momento de crear sus propios temas. 41 minutos de música repartidos en tres canciones contiene la primera demo de Los Moscones. Además de editar su primera demo, Tottengott se está currando su nueva escenografía para este 2016. Si ya los habíais visto tocando Celtic Frost, no os los perdáis defendiendo sus propios temas manada. Así presentaba la propia banda uno de los tres cortes de su demo debut, Delusion of Negation. Es el corte más directo de Tottengott y trata acerca del síndrome de Cotard, un delirio en el que el enfermo cree estar muerto o simplemente que no existe. Lo han grabado en los Sankalagas Recording Studio con Luis Arnaldo y Chou a los mandos. Y quedaron encantados con el resultado final. Agradecen vuestras opiniones y vuestra difusión, así que aquí la tenéis, lobos. Delusion of Negation, de Tottengott.
3: De un libro de cuentos esta noche debí llorar
1: En Trialgo, Jobus, Canges Donís, para el que no lo sepa Hay un festival que llega a su cuarta edición Avanzando firmemente paso a paso Y para este 2016 no iba a ser de otra manera Hablamos como no, del maizu rock
3: Quizás el tiempo se en palabras Quizás el amor se cuente miradas Quizás su sonrisa nubló mi mañana Mi mañana al despertar
1: a estas alturas deberíais de saber que el primer anuncio fueron los obetenses gajes del oficio. Tras ellos los madrileños descarte. De Desde Xixón es contra. Y la última confirmación esta misma semana, redoble, los de Llanera de Sacato. Vaya cuatro pates para un banco. Pinta muy bien este cuarto Maízu Rock. Y no termina ahí la historia. Ojito. Lógicamente seguirán anunciando en más grupos en los próximos días. Como siempre, estaremos pendientes para ir contándoos fecha por fecha, precios y demás historias, porque prometen. Y bueno, de los cuatro grupos confirmados que estábamos hablando ahora mismo, los únicos que aún no habéis escuchado en vuestra Noche de Lobos son los madrileños Descarte, una banda nacida en 2010 que cuenta con un LP y un EP en su haber, de 2013 y 2014 respectivamente, y avanzan su segundo larga duración para la primavera del 2016. Así que seguramente, probablemente, será en el Maizu uno de los primeros conciertos donde descarguen con nuevo trabajo bajo el brazo. Para el que no haya tenido el placer de escucharlos, esto es Castillos en el aire, de Descarte.
3: heridas con cicatrizan en sus garras homicidas y volviste a tu ¡Vamos todo
2: llega el turno en esta Noche de Lobos de la primera entrevista de la madrugada, en la que tiene bastante que ver carlinos, descontra y hemoglobina, que se ha convertido en un redactor más de Noche de Lobos para la ocasión. Tenemos el placer de recibir en nuestra cueva esta madrugada a Charlie Cuevas, más conocido como Charlie Usher, por uno de sus primeros proyectos musicales que cogía el nombre de uno de los libros del gran Edgar Allan Poe. Buenas noches, Charlie.
4: Buenas noches criaturas y manada.
2: En este programa somos mucho de hacer trabajar la memoria y en tu caso nos tenemos que ir a Baracaldo a principios de los años 80. ¿Qué hacías antes de coger una guitarra y por qué decidiste cogerla?
4: Bueno pues eh, realmente el, el, esto fue más bien 86, o sea que ya estábamos en mediados, estábamos así en eh, pues un poco influidos por todos por todos los sonidos que nos estaban llegando alrededor nuestro sobre todo era el punk, el punk vasco así como más más, más clásico, más, más eh, con el prototipo que, que más o menos es el que todo el mundo conocía, y luego a la vez lo que lo que nos venía de fuera, pues que, que nos marcó a nosotros especialmente, aquí no caló del todo, pero el afterpool eh, pues es lo que nos, nos marcó mucho en ese momento. Entonces, montamos la casa User como, como bandas y de las pocas bandas que, que en nuestro entorno hacíamos un, un sonido oscuro, ¿no? por decirlo de alguna manera.
2: Nacía el grupo en 1988 y creo que se os había hundido. Ya Y el nombre lo cogisteis porque se os había hundido el suelo del local o lo teníais claro antes.
4: Sí, en ese momento estábamos ensayando en, eh, bueno, entre Baracaldo y Santurce, más bien pertenecía a Santurce, eran unos locales que, que nos cedían. Y bueno, una casa, una casa eh, pues, eh, bastante deteriorada en una cocina antigua y aquello se, se nos hundió, se nos hundió un día, sí. Y, y, y andábamos barajando nombre. Uno de los nombres que teníamos en mente a través de, bueno, sobre todo por el bajista, era Carniceros, que es, donde pues de ahí retomé luego años después eh, el nombre, o sea que ese nombre ya, ya se barajaba cuando aquello entre, entre nosotros. Y, y bueno, pues al final ganó la Casa Usher que era, que era una, la propuesta de, de uno de los miembros, que para eso era el, 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 el que estudiaba filosofía, el más cultivado cuando aquello.
2: Y cómo era el baracaldo y el bilbao de aquellos años para los lobetnos que nos estén escuchando y piensen que andabais jugando con la Play 3 y cosas de esas.
4: No todavía, yo creo que no existía ni la Play 1, no. Eh, bueno, existían, existían las maquinitas de calle, existía eh, básicamente todo era la calle. Entonces, eh, claro que jugábamos ya a videojuegos, pero jugábamos a videojuegos iba en las salas de juegos o en, la, o en los bares. Mm. Eh, y, y bueno, era, era completamente distinto. Yo supongo que como en la mayoría de sitios con un marcado carácter industrial, eh, pues pues mm, no tiene nada que ver, era, era un era una tierra de carácter con un, con el hierro como por denominador común que movía la industria y todo, todo lo que había a su alrededor, muy bien reflejado en letras, por ejemplo, como las de Scorbuto mm. eh, Era, era, era una, era una especie de, 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 de suciedad, era un feísmo era un feismo con un para mí con un magnetismo y con una belleza de, 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 de auténtica, o sea, de identidad propia, que, que luego con el tiempo pues, desapareció para muchos, para bien, para mí en particular, pues no es que me parezca no sé, una ciudad preciosa y tal, pero bueno, no tiene nada que ver. Ahora, por así decirlo, es una ciudad bonita, como puede ser cualquier ciudad bonita del de, de planeta, de, de, y sin más, no ha perdido, ha perdido por así decirlo, sus su genes, su, su autenticidad.
2: Seis años duró la historia de la casa Usher en esa primera etapa, hasta 1994, tiempo en el que editasteis una maqueta y pisasteis muchos escenarios. ¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas de aquellos años?
4: Bueno, eh, la verdad es que son años, eh, esto es un tópico, pero es, pero es verdad que son años bastante agitados en los que la memoria eh, es, es uno de, de, los, de los factores que menos interviene. Quiero decir que, que cuesta a veces recordar, cuando ya vas viviendo años, eh, ...recordar algunos tiempos en los que se entremezcla ...se entremezclan grandes recuerdos que han sido casi idolatrados... ...por la época aquella que vivíamos... Mm. ...y luego historias un poco más grises que, que, si, te, que si te pones a recordar así... ...con, con un poco de, de, de profundidad, eh, pues, pues no eran tan chulas, ¿no? O sea, quiero decir que mucha gente igualatra la época de los 80... ...sobre todo gente que no lo vivió y que ha oído batallitas... ...de los que somos más viejos, como una etapa idílica de un movimiento... Eh, en la calle de, de una serie de, de no sé, de una convivencia como colectiva muy muy bonita y tal y no fue para mí no fue tal, o sea, éramos bastante pocos, estábamos bastante mal avenidos y las hostias est eh, estaban al orden del día, quiero decir que ahora en nuestras ciudades es bastante normal pasear sin tener problemas y, y cuando aquello la calle era para mí bastante más dura que lo que es ahora. Entonces, nos curtió por un lado, pero no 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 es, vamos. No es nada envidiable. Creo que cualquier época puede ser estupenda para, para vivir una vida, una bebida, pues pues intensa y con experiencias de puta madre. Y no hay por qué pensar que, que solo los 80 fueron maravillosos. Para mí no, no fueron especialmente buenos. Grandes recuerdos, evidentemente, porque yo tenía cuando aquello la edad en la que en la que te comes el mundo. Okay. Pero sin más, no sé, los 80 no fueron para tanto.
2: Y bueno, de 1994 hasta 2006, año en el que nacían los carniceros, ¿a qué se dedicó Charlie Cuevas?
4: Eh, pues bueno, pues como, como todo bicho viviente, como cualquier lobo de, de vuestra noche, pues a ir dando tumbos de una montaña a otra, buscándome la vida, eh, criando mis pequeñas manadas, destruyéndolas y, y volviendo a, a, a crear nuevas manadas. Entonces, esto se traducía en bandas de música prácticamente. He, he ido pasando por distintos proyectos, siempre rodeado de, 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 de amigos, o sea, siempre vinculados más que a... A, a la música, a la necesidad de estar en contacto con amigos músicos que, que con los que inicio proyectos proyectos de, de muchos tipos, o sea de tocando palos pues desde el, desde el power pop eh, más, más, más ácido como los Daisy Cutters que fue una banda que me encantó con la que pasé aprendí muchísimo a historias más acústicas a proyectos de rock eh, con tintes electrónicos como la seda con los que también publicamos un par de discos eh, mil historias la verdad es que intentando no parar, ¿no? Para estar para estar vivo.
2: Sí, sí, no, ya veremos que parar es de parar poco.
4: <risa> sí, además de una manera ya casi obsesiva, ahora cada vez menos. Según según vas viendo vas viendo un poco la, la, pues la no sé la perspectiva de, de lo que es un, lo que puede ser una vida. Eh, ahora ya creo que por atacado por una especie de pánico me me, me por así decirlo he acelerado todavía el nivel de, de ...de involucrarme en proyectos... ...o sea que, que ahora mismo pues eso... ...estoy con carniceros, estoy con Radio radiocrimen... ...hago cosas en solitario, no sé, no, no puedo... ...no puedo decir que no a casi ningún proyecto que, que me planteé.
2: <risa> y así a finales de 2006 nacían los carniceros del norte... ...¿cómo fue el parto?
4: Pues fue un parto maravilloso, la verdad es que... <risa> que fue, ...fue sin dolor y casi casi sin, sin esperarlo, o sea... Eh, ...la casa Usher después de 10 años eh, eh, parados... Volvimos a unirnos porque nos insistieron unos amigos en dar un, un concierto en Madrid. Esto pasa bastante a menudo con las bandas que, que llevan tiempo sin tocar, que vuelven a juntarse, vuelve a entrarles el gusanillo de, 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 de lo que vivieron. Y entonces dimos una serie de conciertos que acabaron con, una, con, con editando un disco y haciendo una pequeña gira, una gira muy underground, muy, por nuestra cuenta, con, eh, eso, con, un, bueno, con muchas anécdotas y con muchas batallitas y muy chulas en México, que fue la primera uh -huh. vez que yo pise aquel país. Y a la vuelta de ese país, viendo lo que ahí existía, que era un poco lo que habíamos perdido aquí a nivel de, de, de masa de masa de personas que siguiesen un, un estilo de música, por así decirlo, con tanta pasión, pues, pues sabiendo que la Casa ya ya desaparecía, justo en el viaje de vuelta, pues eh, empecé a maquinar la posibilidad de hacer algo recogiendo el testigo de alguna manera de eso, pero eh, tamizado por lo que eran los tiempos del momento que vivíamos, eh, tocando un poco más eh, gente, gente que yo había conocido en esta transición de última transición con la casa User, mm. y tocando palos que había descubierto nuevos que, que se habían incorporado a aquel Asterpool, digamos, más, más iojuno de los 80 que, que yo que yo hacía ¿no? con la Casa User, entonces, eh, con tintes más de punk, con, con tintes más de. de de un death rock que, que americano que me, que me gustó, que me impactó en este, en este, en esta nueva etapa, pues contacté con las dos piezas clave que las tenía clarísimas en mi cabeza, era o ellos o no, o no, o no hacía el proyecto. Y de ahí lo de carniceros del norte, carniceros porque era un, uno de los nombres que se barajaban ya en los 80 con la casa Usher y del norte, pues porque, por la, por el tíntese de que, de que era una especie de brión nacido en México y es muy ...muy simpático tener una banda con ese nombre... ...porque cuando vamos a México por ejemplo... ...nos preguntan si somos eh, narcotraficantes... ...o sea, narcocorridos, ¿no? El grupo de narcocorridos.
2: <risa> trece canciones, trece conciertos... ...de aquellos primigenios trece temas... ...¿cuál es para ti el que dejaba más claro... ...lo que eran los carniceros por entonces?
4: Eh, en principio yo eh, yo te diría... ...que el gabinete del doctor Caligari... Eh, ...porque fue de esos, de esos temas... ...que cuando los estábamos eh, haciendo pensando, es, convencidos de que era un, un homenaje, pero el grupo nació como tributo a cine de terror y queriendo hacer, por así decirlo, algo muy conceptual y, y totalmente eh, finito, con una, con una duración que, que teníamos claro que iba a ser solo tres de conciertos con un disco de tres canciones y tal. Entonces, el doctor el Caligari para mí representaba todo eso, porque tenía, por así decirlo, esa efervescencia de, del afterpunk juvenil que a mí más me había siempre entusiasmado. Entonces, para mí era una pieza redonda, pero sí que es verdad que en el momento de grabar las letras y las canciones, pues cuando 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 estaba grabando yo solo el, el, la voz para para Nosferatu, me, ya me imaginaba, me lo imaginaba una especie de himno entre sangriento y, en tocar y mochero, ¿sabes? Sí, o sea, son de esas canciones sí,
5: sí. que
4: sin saber por qué, cómo, o sea, dónde está la fórmula, pero cuando las las haces ya ves que son hija, son unas hijas de puta <risa> auténticamente eh, pegadizas, ¿no? De, de, de que y luego te das cuenta con el tiempo, pues eso como le gusta desde los a tus sobrinitos hasta el hasta eso hasta el punking más más por así decirlo más ortodoxo purista de, de un estilo muy concreto no entonces es, es, es son supongo que Nosferatu es la que se llevó la palma en ese en ese disco aunque para mí Doctor Caligari creo que me representa más o no representa más como, como lo que como nuestro, el género que, que a carniceros les, les entusiasma
5: Siempre manda al mismo el director, nos lleva a ferias, discusiones los domingos, no soy un enfermo, solo soy su esclavo, adivino tu futuro, puñalada en el costado. Doctor Caligari, ¿dónde están mis sueños? Ganalesia creativa, amor de cadáveres, puñales, descontinuos en el fondo del armario la miuda quita la verga. Miras reconocidas, mi amor se si quedó en el puente, el bosque será mi tumba, doctor Caligari. ¡Los dos lo, lo, caligari! ¡Les durmiendo! Vaya a la noche hasta tu cuarto, una nueva puñalada, final del segundo acto. Doctor Cali, Cali, ¿dónde están mis sueños? Doctor Cali, Cali, no me despiertes, déjeme durmiendo.
2: Además de la guitarra y la voz, te ocupas de las letras. Películas de terror, poe... Te gusta sí. la oscuridad, ¿no?
4: Sí, bueno, a ver, yo realmente la guitarra... Yo eh, hace ya muchos años que dejé de utilizarla en directo porque no era capaz de, de, de controlar toda la, la tensión que, que, que me genera un directo y no daba y no daba pie con bola. Entonces eh, pasé de, de tocar la guitarra, o sea, la, de la guitarra se encarga Hugo, Hugo Zombie. Entonces yo solo me encargo de letras y de, de voces. Eh, en los carniceros... Solo hacemos canciones basadas en películas de terror... ...todas nuestras canciones tienen una película de terror... ...a la que de alguna manera eh, pues tributamos... ...entonces eh, como género pues sí claro es un género oscuro... Y con, ...y con unas características muy concretas... ...aparte de eso somos apasionados de, de, ese, de ese género... ...de esa subcultura pues sí es que realmente... Eh, ...ese afterpunk que, que de alguna manera heredamos... ...como, como viniendo como veníamos del punk pues ya tenía esa, esos, esos tintes ¿no? de, de oscuridad y, y de, de abandonar un poco el no futuro para decir hay futuro, pero, pero es negro y aquí estamos todavía.
2: Uh -huh. Desde luego el asunto funcionó y así un año más tarde, en 2007, llegaba Trece Cuchilladas, un primer trabajo cuya gira os llevó fuera de la península.
4: Sí, ahí, ahí, ahí interfirieron de alguna manera mucho las nuevas, las nuevas posibilidades de de pues pues eso de llegar a cualquier parte del planeta en el mismo momento que tú lanzas una canción o sea puedes construir una canción en, en eso en el agujerito más remoto de de, eso, de cualquier punto del mundo y de forma inmediata pues que la escuchen en la otra punta del planeta y entonces eh, utilizando por así decirlo esa herramienta pues pues con, si conseguimos contactar con, con zonas en las que de alguna manera esa música caló con, con fuerza, no eh, particularmente eh, México. En México creo que más bien porque ya en su cultura, a nivel general, eh, todo el tema de, de la muerte y del, y del terror lo tienen como muy asimilado, como algo muy, muy suyo, no, no, como, no como aquí puede ser una especie de fleco dentro de lo que podría ser toda, todo nuestro folclore, ahí allí, allí es, por así decirlo, el pilar de todo un folclore. Entonces, mmm, sin llegar a, a la gran masa de, de, de la población, pero sí que es verdad que, con, que, pues que, que conectamos con, con muchísima gente y eso se canalizó a través de un sello como es el Bambam, Bambam Record, que fue el que de alguna manera eh, pues nos ha llevado siempre, nos ha editado el discos, ha, ha hecho las piezas digamos más... Mm, 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 eh, mm, más eh, de coleccionista, que, que son los vinilos y tal, de los carniceros, o sea que, por así decirlo, eh, nuestra historia eh, se, se divide entre lo que nosotros mismos hemos generado aquí y luego, como otra pieza fundamental, lo que ha pasado en México con el grupo.
2: Nada no, más era lo que decías antes, allí se vive como se vivía aquí, en los 80.
4: Eh, el, lo que es el rock and roll, eh, incluso yo diría que más, o sea, todo el rock and roll en general, no sé si has tenido la suerte o, 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 la, o la gente que nos está escuchando ha tenido la suerte de estar por allí, pero cualquiera que sea apasionado de, 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 del rock en toda, en toda su gran dimensión, me refiero, eh, allí se queda conmocionado de, de hasta qué punto la gente lo vive, o sea, tienen un mercado como es el mercado del Chopo, que tú vas todos los sábados, lo tienen, lo, se monta todos los sábados, y es como un, lo que aquí sería un gran mercado de, de nuestras ciudades, de estos que se hacen los domingos que ocupan pues pues un montón de calles y tal, y que, y que tal el típico mercado digamos de comida y estas cosas donde van todas las familias, pues ahí es solo de roqueros, o sea, donde se juntan, como ellos dicen, todas las tribus, y estamos hablando de miles de personas con cientos de puestos, en donde puedes encontrar desde música de lo más extraña o más difícil de encontrar, en eso, porque está ahí casi todo es pirata, en CDs, te encuentras discos de, de, de ti mismo, en, en, en CDs con fotocopia y tal, que, que a mí me hace esta ilusión, o camisetas piratas, eso hasta luego lo que es ropa y tal, o sea, pero sobre sí. todo sobre todo una auténtica pasión de lo que es una sociedad, una sociedad totalmente al margen de la sociedad que ellos, que, 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 en la que viven, y como yo te digo, como se, se autodenominan eh, tribus, en las que, no, tribus no, eh, bueno, ya, ya no recuerdo. Raza, sí, eh, sí. Razas, Razas, sí, sí. exactamente. Eh, y, en, y eso, y conviven en armonía, pero con una autenticidad y una forma de, o sea, como una especie de, de, de forma de vida, o sea, como algo algo espectacular, ¿no? Pues mm. a eso, desde, desde familias con niños y los niños totalmente metidos en el rollo, hasta niños en silla que, que eso, que lo viven lo viven a muerte. El chopo. <risa>
2: En 2009 llegaba Poe Is Death, vuestro homenaje al maestro y también sí. vuestro disco más oscuro musicalmente hablando, ¿no? Ahí os metisteis a fondo.
4: Sí, de alguna manera es un, es un EP en el que, bueno, nosotros empezamos con, con unos parámetros que teníamos marcados entre nosotros mismos, eh, bastante claros, ¿no? Entonces queríamos hacer canciones rápidas, desenfadadas, con un estilo muy concreto y rindiendo tributo al cine terror. Nos marcamos una velocidad de claqueta, por así decirlo, que era 200 y no íbamos a bajar ninguna canción de esa velocidad. Entonces, todo esto te estoy hablando en un inicio para, el, para ese para ese primer trabajo. Eh, lo, lo cogimos, lo llevamos a una especie de dogma y entonces todos los temas fueron así. El, el, el resultado eh, fue inmediato, fue divertido, fue fue, mm, eh, fue bien recibido, los directos eran, eran, han sido y, y eran apostósicos desde el primer momento, por, por eso la velocidad y esa frescura, pero sí que había una pequeña espinita una vez que el, que el grupo eh, se, se empieza a perdurar. De, de nuestros de nuestros grandes maestros, digamos, de, de la parte más oscura o más eh, atmosférica del, del género. no Entonces echábamos de menos en, en aquel momento pues tributar a, a, a bandas como Bauhaus o, o, o eso, sobre todo grupos que trabajan medios tiempos y atmósferas. Entonces nos regocijamos haciendo un disco, que por eso hicimos a Poe como modelo, para, en el que de alguna manera mostrábamos nuestro lado más eh, profundo, por decir algo.
2: Y para todos los Lópeznos que nos estén escuchando, ¿qué, lib <ríe> ¿qué libro y qué película no pueden dejar de disfrutar?
4: Eh, bueno, yo en principio, eh, como algo básico, eh, pues pues recomendaría y fácil de leer Las Flores del Mal, de Baudelier, porque es algo en el que cualquiera de los que nos estén escuchando eh, entiendo que muy vinculados a, 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 al rock o a la música eh, mm. pueden encontrar referencias fáciles incluso para hacer letras o canciones. no. De, de hecho, para mí fue... Fue la primera fuente en la que debí y en la que encontré eh, eh, Carroña, una Carroña, que es la letra de, de una canción de, de la Casa Uso, y para mí posiblemente la más la que más te leo, lo de haber en ese momento eh, compuesto. O sea que Las Flores del Mal nos, nos puede gustar a, toda, a todas las tribus, como dirían estas todas las razas. Y, y luego, ¿me has preguntado?
2: La película de terror.
4: Película de terror eh, es bueno es que es como todo es que es es tan tan difícil y esto depende de, de, del momento no si te quieres partir el culo es mucho mejor tirarte a cualquiera de de las de, de, de las gores simpáticas o de las de, de, de eso de la cualidad troma y algo así pero pero yo como película si me tengo que poner en plan serio y decir oye di solo una sola película de terror en la que crees que el cine el género la interpretación y todo queda como una especie de obra maestra por decir algo tan pedante como es mm. esto eh, yo diría el resplandor <risa> <Buenas> como padre <risa> claro es que soy padre también <risa> entonces puedo puedo empatizar <risa>
2: Pero bueno, todo esto no era suficiente para Charlie Usher y bajo ese nombre llega tu primer trabajo en solitario, Canciones Asesinas, también en 2009. ¿Qué buscabas, 2009, sí. ¿qué buscabas o necesitabas decir o transmitir con este nuevo proyecto?
4: Eh, pues mira, el, el, el proyecto en solitario realmente nace como una especie de, 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 terapia, de terapia personal, o sea, como una especie de... de, de de catarsis en las que yo atravieso una época con, con situaciones personales como todo el mundo, o sea na, no, no porque lo mío fuera especial, sino como todo el mundo, y entonces como, como la única herramienta en la que tengo y no me apetecía gastar dinero en, en psiquiatras y tal, pues, pues era la música, lo que hice fue un ejercicio de, 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 pues de eso, de amputaciones de amputaciones y de y de y de, y de, y de, una, de exhibicionismo público realmente me desnudé, eh, que, que que también es algo pedante que suelen decir mucho los y así pero es que es verdad eh, fue algo fue un para mí un ejercicio de, de sacarme unos demonios que tenía dentro de una manera totalmente eh, eh, autoproducida con apoyándome en los amigos nuevamente músicos como como era ya el caso pues de del propio Hugo de los carniceros de y de eso, de, de, de gente que de alguna manera eh, pues me echó un cable para, para poder sacar una, una serie de melodías que me estaban, que me estaban hirviendo por dentro y una vez que solté esas canciones pues pues la verdad es que fue muy re... es muy recomendable este tipo de ejercicios porque me quedé muy a gusto y, y más tranquilo.
2: Pero sin embargo eso no cesaba la producción de carniceros y en 2010 llegaba un EP llamado Sangre, seguido de un LP en 2011, Santa Sangre. Teníais mucha sed, ¿no?, por aquel entonces. Teníamos,
4: teníamos, teníamos y seguimos teniendo, la verdad es que, como como eso, como, como cuentan los grandes clásicos, eh, es una cuestión vital, o sea, y la, la sangre, por así decirlo, eh, representa lo que, lo que lo que tenemos que ser, ¿no? que que, que al fin y al cabo nuestras vidas son muy breves y tenemos que estar en constante movimiento, la sangre representa eso, no es, es, es algo que, 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 que está por dentro moviéndose y, de, y dependemos de ella para estar más eufóricos o menos y, y de alguna forma pues, pues está siempre presente en, en este género. En, en, entonces es muy difícil, eh, o yo supongo que imposible, encontrar un disco o incluso una canción de camiseros en las que no se mencione este elemento. Eh, el, el, primer, el primer single es un adelanto del Santa Sangre, y, y el Santa Sangre en sí es un disco que, como ya el propio título comentaba, porque era 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 un film mexicano, pues eh, nos íbamos ya un poco a la variante de, de cogimos en ese momento las pelis pelis de terror, pero no, eh, por así decirlo, anglosajonas, ¿no? los grandes clásicos de, de la Paramount y, y de y de Hollywood, sino que queríamos hacer un rollo como pues pues cogiendo cine terror de otras zonas. Entonces nos centramos un poco en lo que podría ser una especie de, de, de ese cine terror latino en el que igual sin llegar a las grandes masas a nosotros también nos nos apasiona y de alguna manera también queríamos, era una especie también de, de, de nuestro agradecimiento hacia esas personas que nos han dado tanto a la hora de, de aceptarnos y de, de acogernos y, a, y darnos calor en los, en los directos. ¿no? Entonces metimos pelis de terror mexicanas eh, italianas también como gran género porque porque es un cine que de eso que, que, que es que, que realmente es, que es grande y luego pues incluso alguna también hispano francesa y tal pues el, el franco y esto que también está presente por ahí ¿no? entonces eso es y bueno y santa sangre que es de Jodorowsky como título pero no, no, le, hicimos, no le hicimos una canción
2: ¿y qué tema quieres escuchar ahora de Santa Sangre?
4: Joder, yo es que, bueno, como eso, como hemos hablado antes y como ya ahora ya, ya hemos descubierto a, a, a todos los, los lobednos y lobednas, eh, 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 vengo desde los 80, entonces mi memoria empieza a flaquear, pero de una manera que a mí yo mismo me asusta a veces. Entonces, de Santa Sangre así a bote pronto, creo que tenemos eh, las tres caras del miedo o mis Muerte, ¿no? ¿Esas están en Santa Sangre? Sí. Bueno, pues cualquiera de las dos. Si quieres mis Muerte, venga. O las tres caras de miedo, me da igual, la que más fácil te, te pille en el play.
2: Seguimos en Noche de Lobos, charlando con Charlie Usher, con el que estamos repasando la historia de los carniceros y la suya personal, y vamos por el 2011, año en el que se editaba Santa Sangre, pero también dos discos tributo, unido para Parálisis Permanente y Sick Forever para The Cramps. Os unen muchos lazos, ¿no?, A esas dos bandas.
4: Eh, sí, realmente son tópicos que, al fin y al cabo, son bandas de eh, cabecera para miles y miles de, de, de seguidores de, del planeta, pero que es que, en el fondo, siempre están presentes. Entonces... Eh, son son esos son de esas bandas que, que que morirán con con o sea moriremos escuchando de alguna manera entonces eh, en ese momento eh, Kranz, por así decirlo era el gran reto porque porque queríamos hacerlo tamizado a nuestro estilo y, y sobre todo con los textos con letras en castellano y, y bajo su influencia no eran no son versiones aunque casi sí pero pero pues, nos costó bastante hacerlo son canciones que parecen muy fáciles y tal pero la verdad es que, que es un reto en el momento que juegues cualquier tema anglosajón y lo y lo trasladas a, a nuestro idioma y tal pues pues corres muchos peligros de hacer un gran churro y bueno que luego al final seguramente lo hagas pero por lo menos que no te avergüences demasiado y luego parálisis pues porque parálisis nos lo pidió Van Van Record en, en, en México y y la verdad es que, bueno, pues, pues eh, versionada a París siempre es un, siempre, no sé, es, es, es un resultado inmediatamente agradable siempre. O sea que son canciones que en su momento las, las hicieron tan redondas, o sea, las, las creando de una manera pues también eso, tan, tan mágica como hemos hablado antes, que, que muchas veces seguramente ni ellos sabían lo, 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 lo grandes que eran los temas que estaban haciendo en ese momento, o quizás sí que cuando los tocas cualquiera en cualquier sitio en cualquier lonja funcionan solos es increíble hasta qué punto te das cuenta de, de, de eso no de que cuando un tema tiene una especie como de magia que, que en cualquier lonja de ensayo eh, destacan dentro de un, de un repertorio tocas matanza en texas y todo el mundo se vuelve loco como como si si el perfume no de, 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 de del, del libro del perfume o sea tienen algo tienen algo especial entonces nada pues parálisis y crans forever
2: y bueno, en 2012, segunda gira mexicana con los carniceros, editabas tu tercer trabajo en solitario, pero como todavía te quedaba algo de tiempo, participas en Radio Crimen. ¿Cómo se consigue? Sí.
4: Ya, ya, pues no lo sé. La verdad es que sí. no, no tampoco en el, en, el, en el momento, en la vorágine del momento, tampoco es que me dé cuenta de, de que sea... O sea, no es algo que me estrese, porque en el fondo... Es relativamente fácil de compaginar. Los Carniceros del Norte tenemos una forma de trabajar a la, así como de, 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 para todo, de vivir y de funcionar bastante eh, peculiar. Entonces somos una banda que, que no vivimos en la misma localidad juntos. Eh, cada uno vive en un punto distinto geográfico. Nosotros solo no ensayamos, o sea, nosotros solo nos vemos para tocar o, bueno, o para irnos de fiesta a algún sitio, pero no, 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 no es una banda... Que, requiera, ...que te requiera un compromiso de hipotecar tiempo... ...porque ensaya dos veces por semana y tal... ...como puede ser el caso de Radio Crimen... ...y la mayoría de las bandas, por así decirlo, convencionales... ...entonces, desde ese momento en el que trabajamos... ...sobre todo a través de, pues eso, de, de estar en contacto... ...teléfono, internet eh, y luego conciertos... ...que sí que es verdad que como tenemos la suerte de tocar bastante... ...con carniceros, pues podemos estar siempre de alguna manera... Eh, con, la, ...con la maquinaria engrasada... Entonces aparecen eh, viejos colegas de Bilbao, o sea, de lo que es mi ciudad, que, que, que necesitan un cantante en su banda punk. Han creado una banda punk a la vieja escuela, en, en, del, del punk, digamos, más clásico vasco. Mm. Y y me comentan para cantar sabiendo que yo como viejo amigo de ellos eh, no era tampoco, no he sido tampoco de comulgar exactamente con esos parámetros porque siempre he sido un poco, por así decirlo, pues eso, ¿no? ese eh, con, con, con unas influencias un poco distintas a las de lo que se suponía que era el, el punk más clásico de aquí. Sí. Pero como ya con los años todas estas cosas se eh, van limando y van desapareciendo un poco todos muchos prejuicios que puedes tener, podemos tener unos y otros al final yo lo que mandaba era volver a tener la cuadrilla, que realmente esto está por encima de la oscuridad, del after y de todo, o si sea, al final te das cuenta que, que dentro de, de, de tus propios genes, de, de, de pues lo que echas de menos es tener a tu cuadrilla de amigos, que es algo muy de aquí. Entonces yo echaba de menos a mi cuadrilla y, y me junté con ellos por volver a tener una lonja en la que ensayar, unos colegas con los que quedar para tomar unos litros una vez o dos veces por semana y, y, y volver a sentir el calor de, de tener una, una, una cuadrilla. Y eso es radiocrimen. exactamente eso es radiocrimen. Crimen. Eh, la historia es que ha empezó a funcionar también, empezó a funcionar a nivel de, de conciertos y de, y de producción de producción en lonja y a crearse canciones que, bueno, pues que están funcionando y que ahora vamos a vamos a publicar el tercer disco ya, sí, sí, en tres años.
2: Eso te iba a comentar, que buenas giras, buenos discos,
4: funcionan. Sí, sí. <risa> curioso, sí, sí, curioso porque ya te digo que en el fondo eh, no era, no era al menos por mi parte, no era un no era un proyecto ambicioso, era más bien una historia de personal de, de eso, de, de tener algo que, que llenase, por así decirlo, mi necesidad local, pero Radio Crimen ahora mismo eh, tiene bastante proyección en, eh, a nivel de estado, pues porque se están haciendo las cosas bien, tiene, tiene una buena agencia de manager, tiene bueno y bueno y luego y luego que hay gente pues que le está molando lo que lo que estamos haciendo. Ya te digo. Y este tercer disco que acabamos de grabar ahora mismito en Sonido 21 en, en Iruña, eh, creo además sinceramente que es un auténtico bombazo.
2: Bueno, hablaremos del próximamente. Sí, Tendrás de, que volver.
4: grado. sí, un placer.
2: Y bueno, también en ese 2013 llega un nuevo trabajo de Los Carniceros, 2013 Maníacos. Se comenta que es el más punk de vuestra discografía. ¿Buscabas eso al gestarlo?
4: Eh, bueno, nosotros de alguna manera lo buscamos de una forma casi, casi eh, obligada, porque en una de las de las giras, en nuestra, en nuestra tercera visita, ...segunda, joder, me pierdo... ...creo, no sé, segunda o tercera visita a México... ...Bambán, sí. Bambán eh, record ...que siempre que vamos nos ofrece algo alternativo... ...aparte de tocar para de alguna manera aprovechar el viaje... ...pues nos, nos, nos planteó la posibilidad de grabar un disco en México... ...o sea, eh, aprovechando que estamos allí... ...que normalmente son estancias de 10 días máximo... Sí. Eh, ...aparte de los conciertos programados... Eh, ...pues meternos en un estudio dos o tres días y dejar un disco grabado, claro, esto, para cualquiera que conozca aquel, aquel país, sabiendo, o sea primero, lo que ya cuesta en sí grabar en cualquier en cualquier punto de, de, del mundo, en cualquier estudio. Pero sabiendo cómo funciona lo, lo, lo caótica que es aquella sociedad para nosotros, eh, pues pues sabíamos que, que no podías, ahí no podíamos ir con un poema ahí no podíamos ir con, con cosas eh, muy esto. Aparte de que hubo poco tiempo para prepararlo, en el sentido de que bueno pues se habló pues con unos meses de antelación. Entonces decidimos, por buscar un poco parámetros claros, eh, llevar temas muy directos, muy, 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 muy fáciles, por así decirlo, de grabar y que de alguna manera seríamos capaces de, de, de poder dejar algo que, que se pudiera publicar eh, rápido, no que en cualquier circunstancia. O sea, dispuestos a grabar en cualquier sitio sin saber muy bien lo que nos íbamos a encontrar. Entonces estábamos obligados a preparar temas, por así decirlo, pues la esencia del punk entonces, pues de ahí, de ahí que sea un disco que que yo creo que consiguió, además, eh, eso, es eh, de alguna manera, volver a sacar lo que podría ser la frescura de uno de, de Carniceros, eh, pero en una vertiente de, por así decirlo, más clásico. Igual, incluso, si dejar de abandonar del todo el, el, el mundo más más after pun y gótico que ese ese va, por así decirlo, impregnado en mis letras, eh, musicalmente, si, si, si eres capaz de aislar lo, lo que es las voces... Eh, ...lo que te encuentras es un disco que podría ser un disco de punk del 77... ...casi, casi, desde mi punto de vista... Sí, ...nos sí. metieron a grabar en un estudio, eh, por llamarlo de alguna manera... Muy, muy amateur, lo que, lo que aquí podía tener cualquiera o podemos tener cualquier chaval en, eh, o, o chica en su en su eh, casa, de forma doméstica, por así decirlo, un, un estudio muy modesto en un barrio muy marginal en el que no nos dejaban salir solos a por, a por litronas ni a comer, aunque luego yo ya empecé a moverme solo y tampoco, ya que yo era maravilloso, o sea, quiero decir que nadie me rajó ni nada, pero bueno, ellos mismos... Eh, no querían que nos moviésemos solos porque, según ellos, pues el barrio pues pues tiene, tiene mucha carga
6: sí.
4: de... Bueno, pues ¿cómo es aquello? Sí. El caso es que, que fue una experiencia estupenda y, y, nos, y nos volvimos con un disco bajo el brazo. Discazo. <risa> 100%, mexicano, sí. Hecho en México, <risa> como dicen ellos.
2: La producción de Carniceros no cesa un momento. En 2014, LP Book Grey y el último hasta la fecha, Courofobia, lanzado en abril de 2015. Eh, los payasos dan tanto miedo
4: eh, esto es como todo al final esto esto va, esto va dentro de la personalidad de cada, de cada, de cada ser de cada criatura y, y con este disco estoy conociendo a gente que se declara totalmente fóbica a, a, a la figura del payaso pero como algo como como algo eh, pues eso desde, desde muy pequeñitos como algo patológico. desde
2: sí sí algo que viene de muy pequeños.
4: Que yo lo puedo entender, o sea, es, es fácil de entender porque, pues, porque es una figura que, que sí que tiene todos los, los ingredientes para, para poder ser así. No es mi caso, eh en mi caso mmm, ni 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 Funfa tampoco han sido personajes que me hayan motivado mucho. Me parece me parece que plásticamente eh, eh, son maravillosos para, para que de hecho por eso les hemos hecho este, este tributo, para pues para la farándula, para, para meterles como una de las grandes figuras de lo que podría ser un escenario, no dentro de un de un gran escenario en el que se representasen todas las figuras eh, creativas de, del arte yo pondría a payasos con toda la seguridad sí. entonces y de hecho creo que los camiseros tenemos mucho en común con ellos por, por, porque eh, eso pues, pues son personajes que ya por su estética ya tienen una especie de, 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 de ya provocan una especie de reacción sobre sobre, el, sobre quien lo visualiza no entonces eh, Digo que en el fondo somos una especie de, de, de payasos de, de, del, del pantano, pero payasos.
2: Y bueno, supongo que ya te imaginas lo que te voy a pedir ahora.
4: ¿Qué? Pues no, 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 soy muy ingenuo.
2: ¿Qué tema de este último disco quieres escuchar ahora?
4: Pues mira, eh, de, del último disco hay, hay, hay temas que me apasionan. Eh, es como todo, para cada uno para, para su momento. Eh, entonces yo por pedir algo... Eh, que pueda encajar un poco así con, con, con toda la jauría, pues eh, quizás La casa de los mil cadáveres, que es una canción redonda para mí.
2: Y así, pasito a pasito, sin descanso, llegamos al 2016, el Día de San Valentín, fue el escogido para lanzar Torres de Arena, tu cuarto trabajo en solitario.
4: Sí, efectivamente.
2: ¿Por qué precisamente ese día?
4: Ese día, eh, ese, este disco es un disco que, como te digo, la, eh, mi, 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 mi música en solitario, como Charlie Husser, la, la utilizo eh, como, como terapia, como ayuda personal y bueno y como de alguna manera también pues para, para lanzar ciertas canciones que, en, que no tienen que haber en otros proyectos y entonces en este trabajo eh, de alguna manera quería cerrar eh, puertas con, con, con mi madre que murió hace dos años justo un 14 de, de, de febrero un día como San Valentín sí entonces eh, eh, se ha cumplido el segundo aniversario y en ese momento es cuando cuando he querido publicarlo o sea que de alguna manera eh, y, y, y el título también tiene esa connotación porque Torre concretamente el, el, la, la canción torre, torre de arena es, es una canción folclórica de esto de, de la copla española y era su, una de sus canciones favoritas una cantaba mucho mejor que yo además sí. es
0: bueno.
4: Te estoy contando todos los entrefijos los, los ¿eh? sí, sí. Me viene bien, esto es como terapia ya. Eres, eres como mi psicólogo, ¿sabe? otra vez gratis, qué bien
2: Y bueno, volviendo a los carniceros del norte ¿Cuándo tenéis pensado volver por Sudamérica?
4: Pues esperamos volver, bueno, esperamos ya Hay fecha para volver en eh, noviembre de, de este año uh -huh. noviembre de este año volvemos a México uh -huh. esa, esa fecha está ya más o menos cerrada otra vez con Man, Man Record y, y otra vez con, con sus proyectos y sus historias. En la, la, en la gira anterior, en la visita anterior, nos metió en un circo para grabar un videoclip que anda por ahí rodando, que, que podéis ver si queréis, que es, que es noche de circo. Y, y pilló un nos llevó a un circo auténtico de, de, de pueblo y, y bueno fue, fue también de esas experiencias que son inolvidables y que son un regalo de un regalo de vivir, la verdad entonces esta vez no sé cuál es el proyecto que tiene pero creo que tiene alguna, también alguna sorpresa de estas que nos pondrán muy nerviosos pero que luego nos alegraremos de vivirlas
2: No vais solo a tocar, seguro Sí, eso es y bueno, hablando de conciertos, el motivo de tenerte esta madrugada con nosotros es el bolo del próximo viernes, 26 de febrero, en la lata de zinc de Oviedo, eh, eh. junto a Siner y Hemoglobina. Sí
4: señor, grandes, grandes amigos.
2: <ríe> Precisamente, el guitarra de Hemoglobina y también de Escontra, Carlinos, nos ha dejado ¿También? unas palabritas y un par de preguntas. Petr. Ah, vale,
7: qué grande. <ríe> ¿Cómo estamos, gente? Soy Carlos de Hemoglobina y bueno, estaba acordándome de la primera vez que fui a ver a, a Carniceros que fue en Vitoria y allí le llevé a Charly pues, una maquetilla con, con los cuatro primeros temas que había grabado yo en casa con hemoglobina y nada, eh, al día siguiente me escribió contándome cuál era el tema que más le gustaba y eso y bueno, pues al final acabó cantándose ese tema en el disco que, que sacamos Hemoglobina ¿no? y como buen friki carnicero pues te quería hacer una pregunta Charlie eh, Tampoco es una pregunta muy original, pero bueno, eh, la verdad que me intriga bastante. ¿Cuál es tu disco favorito de Carniceros y cuál es tu canción favorita?
4: ¡Joder, qué cabrón! <risa> <risa> eso, eso no se hace, cuando le vea ya le voy a decir. Pues nada, sí, pues bueno, primero, eh, eh, retomando lo que la historia que ha comentado, pues pues eh, yo qué sé, para mí es un, es un placer siempre que tropiezo con, con gente que me enseña lo que hace y, que, y, me, y, y me gusta pues pues en, en medio de lo posible yo ahí estoy siempre para para trabajar con ellos, no ya no es ni como colaboración ni como nada, sino que a mí me apasiona y me entusiasma y me apetece tanto hacerlo como les puede apetecer a ellos que yo lo haga sí. y luego pues de, es, es muy jodido tener que decir un disco yo supongo que si, si tendría que elegir un solo disco pues quizás eh, quizás elegiría el el Pois como como ...no sé, como una especie de, de, de legado... ...legado, por así decirlo... Eh, ...serio y, y... profundo... ...pero en general... ...creo que el, el, el disco que mejor puede definir... ...a los carniceros es el... 13 cuchilladas, segundo acto ¿no?... Donde, ...donde de alguna forma incorporamos las, tres, las primeras 13 cuchilladas... El, ...creíamos que no iban a... ...a, a ir a más... Con, ...con unos nuevos temas... ...en los que nos dimos cuenta de que éramos capaces de tocar... ...muchísimos temas más, entonces ahí ese, ese disco es, de hecho, hoy en día cuando tocamos en directo, mmm, eh, se, seguimos tocando gran parte de ese disco porque son canciones que de alguna manera se han convertido en clásicas, lo que es dentro de nuestro de nuestro pequeño mundo, nuestro pequeño universo carnicero. Y si tengo que decir una sola canción, que ya eso ya me parece pues
2: voy a el rizo eh... no, si, te, si te la guardas para la despedida y nos la pides ah, para no. despedir
4: venga, estupendo, estupendo. Así, así lo voy pensando
7: pues tengo otra de carlinos para ti
0: venga
7: y otra pregunta que me ronda un poco la cabeza eh, Charlie, ¿tú crees que llegará algún momento en el que si seguís a este ritmo de sacar discos ya no habrá películas para poder hacer canciones? Eh, pues nada más, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes un saludo <risa>
4: Va? Es imposible, joder. Eh, No, es imposible. O sea, por muy rápidos que trabajásemos, yo creo que hay, hay tantas películas de terror como Estrellas, o sea, que, que, que no, no, no agotaríamos nunca la fuente. Otra cosa es que nos quedásemos sin ideas para coger grandes películas, ¿no? que en algunos casos nos ha pasado. Por ejemplo, con el, en el disco, en ese último disco, Curofobia, Tributo a, a, a Payasos, no encontrábamos 13 grandes clásicos de... de, de de terror en los que hubiese payasos, porque eso ya era como había que encajar demasiadas piezas. Entonces, a veces cogían coges pelis que sin ser una superpelis el guión sí te da mucho juego para escribir una letra. Sí. Pero si abiertamente tienes que elegir pelis de terror para hacer canciones, eh, pues supongo que eso, ya nos abriríamos a, a todos los tiempos, por así decirlo, e incluso... Eh, pues en la actualidad se pueden encontrar grandísimas películas que en, sin llegar al gran público en cualquier festival de estos de, 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 de un poco más, eh, pues eh, como se dice, especializados, pues ahí, ahí puedes encontrar eh, auténticas maravillas ¿no? que están haciendo ahora mismo. Y eso es todo.
2: <risa> y, y bueno, como, como no podían ser menos, los Inner Dolls también quieren acompañarte. No, de...
4: <risa> Me parece, parece
2: mi cumpleaños, eso. <risa> y vienen con una pregunta muy ligada a las tradiciones de Euskal Herria.
4: Claro, es, es que ellos son de la viscaya profunda.
7: ¿Qué pasa, brother? Arracha aldeón. Soy Sergio de Sinerdolls. Menuda encerrona esta. Bueno, mi pregunta es... ¿Tú crees que el lanchero debería de llevar quetador? Ya sabes, con esas peadotetas que tiene, pues para no confundir a los niños y tal. ¿Qué opinas tú sobre eso? Y esta ha sido la pregunta del chorra del día. Y nada, un abrazote y nos vemos en breve.
4: <risa> Qué cabrón el es Sergio. Este, este es uno de los grandes descubrimientos de los últimos tiempos y por lo que apare, y por lo que apetece vivir. Ya te digo que cuando hablan o cuando hablamos o cuando sobre todo sobre las viejas glorias contando batallitas de los putos 80 eh, pues pues te das cuenta de que, de que en el fondo no hay que mirar hacia atrás más que lo justo para coger impulso porque porque Sergio es un chaval de 20 años como su cuadrilla de Bermeo. De veintitantos años y tiene el más sangre o la misma sangre que podía tener el, más, el personaje más, más creativo y divertido de, de la época. Y bueno, sí, y es un auténtico gustazo de trabajar con él. De hecho, eh, es quien ha llevado el gran peso de la creación musical en, en el trabajo en Torres de Adena, mi último trabajo en solitario. Y bueno, en fin, que es de esas, de esas personas que da gusto encontrártelas por el camino. Y respecto a lo del Lenchero lo con sujetador, pues yo entiendo que si el Lenchero se pusiese un punto sujetador se convertiría en Papá Noel. O sea que en el fondo el Papá Noel lo que es es el Lenchero travestido, supongo, con ese rollo de, 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 en rojito y con, y con reno ahí al frente. O sea que lo nuestro es, como tú bien has dicho antes, pues mucho más folclórico, más de aquí. Sí, vasco 100% el tío.
2: Y llegados a este punto, ¿por qué la gente no se puede perder el bolo del próximo viernes 26 en Oviedo?
4: Bueno, la gente básicamente que haga lo que les haga de, de, de las narices, porque, porque así debe de ser, pero, pero yo eh, lo único que puedo a, eh, garantizar a quien, a quien se acerque por allí es que va a haber a, a unos tipos eh, eh, tocando como, como si fuese el último día de sus vidas, ¿no? que es como nos tomamos los directos, o sea, no hay, no hay una razón que nos mueva porque no es no es algo que, que no, es, no, no es una empresa eso no es un no es un negocio que vayamos eh, eh, haciendo dinero por ahí o sea nosotros salimos a realmente eso a, a como ejercicio de, de, de terapia en algunos casos un poco todo pero siempre siempre para, para por, por necesidad a, a, a morir a cada bola a morir a morir divirtiéndonos a morir dándolo todo y de alguna manera pues a desangrarnos sobre escenarios que para eso somos somos eh, un poco lobos y vampiros.
2: Pues muchísimas gracias, Charlie. Un placer tenerte esta madrugada con nosotros. A vosotros. Nos vamos a ver todos el viernes en la lata de zinc. Y esta canción ya. no te la pido yo, te la pidió Carlinos antes. Y, a,
4: y, y, aull, y aullaremos como, como dementes. Hombre. <risa> bueno, pues nada, pues eh, tengo que decir un tema, ¿no? Okay. ¿Sí? Bueno, pues como... Como tema de despedida, vamos a voy a pedir eh, que bueno pues eh, como he comentado antes que el, para mí la, la, la gran peli redonda como obra de arte es, es el es el resplandor, pues hotel overlook.
2: Perfecto, muchas gracias.
4: Venga, aullidos, <risas> cuchilladas y abrazos.
1: Para empezar la semana con buena música, Noche de Lobos en RPA.
2: madrugada los yobos nos hemos ido hasta la capital del principado para que un par de personas muy acostumbradas a estar a un lado del micro se pongan al otro para repasar la trayectoria de diario de un metalhead y conocer un poco más lo que nos espera este próximo fin de semana en las semifinales norte de la walk metal battle a estas alturas ya sabréis de quién estamos hablando buenas noches larry buenas noches buenas noches maría
8: buenas noches
2: ¿cuándo nace por primera vez la idea de crear algo que se llamara diario de un metalhead Uf
9: estamos bien <risa> eh, bueno yo tenía un tenía un perfil de MySpace en el que era muy activo porque conocía muchas bandas entraba en contacto con ellas yo siempre compré muchos discos y cuando la época buena de MySpace lo que hacía era comprárselos a las bandas entonces un día me empezó a, a, empecé a contar cosas en, en el blog que te permitía MySpace empecé a escribir sobre cosas y empezó a crecer la historia, empezó pues eso, pues con 15-20 visitas y luego escribías cualquier gilipolleces y salían, no sé si se puede decir y, y de repente veías que te leían mil, dos mil personas en algo que era muy privado, que era, contabas tú tus vivencias, tú tal, no eran unas crónicas preparadas en plan profesional ni mucho menos, eran tus rollos, contabas ahí lo que te parecía y ya estaba y vi que tenía, que tenía tirón, entonces... Seguí por ahí escribiendo y ya empecé a cogerlo pues un poco, con un poco de habitabilidad, ¿no? Cada semana escribía algo o iba a un concierto lo contaba o tal. Ya un poco así por sistema, pero luego MySpace cambió, lo he hecho todo al garete y, y todo aquel contenido pues se, se fue. Entonces fue alguien, no sé quién fue el que me dijo, coño, hazte un blog y, y empecé a contarlo en el blog. Y así empezó en el blog, el blog empezó a crecer contando mis chorradas igual que lo otro. Lo que pasa es que luego fue cuando... Empezaron, empezó gente que le gustaba a mandar cosas, a oye, venga a vernos, cuenta el concierto, no sé qué, me acuerdo de, de hablar de Beethoven R en un concierto en León, cosas así, y empezó a crecer y, y ahí estamos, pero esto hace nada, ¿qué? seis años, no, no hace tanto.
2: Se sí, te iba a decir que el paso del blog a la web y de la web a la radio fue muy rápido,
9: ¿estaba claro desde el principio fue fue todo? Lo que va, que va, lo de la radio fue, porque el que entonces era el presidente en Radio Ojo Vio, la, vio el blog, porque de aquello era un blog sin más y... vio el blog y, y le llamó la atención y dijo Oye, pero si eres de Turón, nosotros estamos en un... ¿por qué en esto no lo llevas a la radio? ¿por qué no lo cuentas en la radio? y yo había hecho radio hacía muchos años en, en Radio Turón, que desapareció luego en otra radio que tuvimos pirata allí en el valle que era la radio La Forca que bueno, de ahí salieron escritores, salió mucha gente y bueno, aquello duró hasta que nos petó la emisora pero estábamos piratas y la Guardia Civil hacía la vista gorda y, y bueno lo había dejado y era un, un territorio aparcado y, y pensaba que la radio hoy en día no, no tenía tampoco tirón de bah, qué vas a hacer un programa de radio, no te va a escuchar nadie, entonces hice una encuesta en, la, en el blog y me animó muchísima gente a que mucha gente me mandó mensajes hace el programa, que te vamos a escuchar, no sé qué. entonces dije bueno voy a probar, pruebo a ver un par de meses, a ver qué tal va, si vemos que funciona bien y si no al carajo total no nos va a dar de comer. Y no, empezó a funcionar y hasta hoy ya llevamos en radio cuatro años, en la web como tal cinco y en la radio cuatro años. Eso
2: sí iba a preguntar, el 20 de octubre de 2011 había nervios. <risa>
9: Uf, madre mía. Eh, si te digo la verdad, esos primeros programas los borré del podcast porque fueron un desastre total. De mano no sabía manejar la mesa porque allí lo hacemos todos nosotros, no tenemos un técnico, no, tenemos, no somos ricos como otros. No, <ríe> no tenemos técnico de en mesa, entonces claro, yo, entre los nervios que hacía mil años que no hacía, entre que eh, la emisora siempre tuvo chat y al principio, ahora hay días que el chat está muy muerto, pero hay otros días que está muy animado, veías a la gente entrar en el chat. Entonces, que si se conecta uno de no sé dónde, que si, tal, que si amigos amigos, como un flan, y lo pasé en fatal, yo creo que empecé a funcionar un poco a partir del cuarto programa, que vino constan constan de Texú, fue la primera entrevista que hice y a partir de ahí ya empezó a fluir y ya fue cuando dije yo, va, pues esto mola. Pero hasta entonces era como una, una pequeña penitencia, ¿eh? porque además es que no me aclaraba con, con la mesa, ni nada, no sabía grabar el programa. Menos mal que teníamos un compañero, Rafa, que en paz descanse, que era el que tenía el programa atrás, un señor que tenía el programa justo cuando acabamos dos, empezaba él. Y nos ayudó muchísimo, estaba de guardia allí, pegado a nosotros, porque si no, vamos, no hubiéramos hecho ni uno bueno, ya que habláis de Constan. Madre mía.
10: Hola, soy Constan de Texuo. Mando un fuerte saludo a toda la gente que estáis escuchando hoy, Noche de Lobos. Una noche en la que entrevistáis a Larry. Eh, la verdad que en Texuo estamos muy agradecidos por todo el interés que siempre mostró por el grupo. Eh, desde los comienzos, desde nuestro primer disco, en Si, siempre se mostró súper orgulloso de... De eso, de que somos un grupo que nació en Turón, de donde es él, eh, tanto él como María Amor siempre eh, mostraron ese interés eh, en nosotros, ese apoyo incluso ya visteis que fuimos de los primeros a los que llevaron a entrevistar al programa de radio y bueno la verdad que el grupo estamos súper agradecidos de todo el apoyo buenas críticas que hemos recibido siempre de, de ellos sobre nuestros trabajos y esperamos que sigan haciendo el, el buen trabajo de promoción de, de este estilo de música que, que hacen día a día con, con su programa y con la página web bueno, me pedís un par de preguntas para hacerle a, a Larry. Y bueno, así pensando, eh, me gustaría saber, por ejemplo, eh, cuál es la anécdota más curiosa de, de la época en la que. en la que surgió ese apodo de, de Runner, ¿no? De Larry Runner, cuando él trabajaba con, con grupos. Y también preguntarle si no echa de menos eh, no estar al otro lado de, de la moneda, ¿no? Cuando él. Estaba dentro del gremio de, de músicos y cantaba en pandeleña, por ejemplo. Yo me acuerdo en, en un concierto en Turón que aún estaba él en el grupo. Y oye, pues hacía esa curiosidad, ¿no? Por pues saber si no tiene momentos en los que le pica el gusanillo de, de volver a retomar en algún momento esa carrera musical, ¿no? Un saludo para todos y recordad que Texu estamos en el Lotero Brutal Face. No os lo perdáis.
9: <risa> ahí estamos. Polín, qué bueno, lo de la... Bueno, mola mogollón escuchar a Constant porque además somos del mismo barrio y... y aunque somos de otra generación, sí que hubo siempre mucha unión. Sus, sus... su padre y sus tíos vivían tres portales debajo del mío y... nos conocemos toda la vida y tenemos... bueno, siempre hubo relación ahí de vecinos muy buena. Eh, bueno, empiezo por la última. La carrera musical olvidada cien por O sea, aquello fue una... Una experiencia para olvidar para siempre y ya está. Eso no. Nunca, no me veo yo en escenario, no me veo ni presentando como para cantar.
5: O sea, es sol... No, no,
9: Nada, no, sí, sí, como Alec <risa> Zeppelin, Por lo menos como Alec Zeppelin tendría que ser eso. <risa> Vamos. Eh, eso no vale con un hotel Brutal Fest ni con nada. Ya o sea, te lo digo yo. Con... Y... y la primera cuál era, porque ahora sí que ya se me fue la pizza. Ya me quedé con la, la, la segunda.
8: anécdota. Ah, la, la anécdota. anécdota sabe, porque... Claro. Lo
9: de, lo de Runner, lo de Runner fue Chalceto el que me lo puso. Mm. Eh, fue porque hacía de Runner para su empresa eh, y para... y bueno, eh, pues eso, de Runner, andabas con músicos internacionales para acá y para allá, con Creator, con, bueno, con un montón de bandas más más con qué sé yo, Turbo Negro, trabajamos con un montón. Y anécdota yo siempre me acuerdo de cuando hice la gira con Glenn Hughes, Glenn Hughes. que hice hice tres fechas con él, hice Gijón, Madrid y Bilbao y entonces fueron tres días con, con un ídolo de toda la vida, o sea, yo, aquello fue enorme porque iba solo con él en el coche entonces imagínate la carretera de aquí a Madrid, de Madrid a Bilbao, me da solo con esos días me da para un libro me da por un libro y y anécdota, bueno, yo me acuerdo la primera parada que hicimos a mear, ando al lado de Glenn Hughes, tío, eso fue. Que estaba meando y estaba diciendo, tío, estoy meando con Glenn Hughes, colega, que es enorme el pavo. Y, y bueno, fue, me acuerdo que llevé conmigo un taco de discos de Parpel y de él en solitario para que me firmara, no le pediría un autor, no fue al final, sí tengo una foto con él, y con el Nenu de Juancho, un saludo para Juancho, un, ese sí que yo un runner profesional de verdad, y, y nada, me, me tengo las, las vivencias y tal, pero no, no tengo ningún, bueno, tengo una púa, pero, pero no tengo todo lo que podía haber yo firmado, porque si lo pongo castigado a firmar, va firmando de aquí a Madrid. Pero no, y fue, el, yo creo que fue la mejor experiencia de todas, las hubo muy buenas, hubo fiestas muy gordas con los Katana en Valencia que acabaron en en lesión de la batería, uh -huh. hubo muchas cosas, pero, pero lo más especial fue, seguro, seguro, seguro que de que Y bueno, Diario de un Metalhead
2: cuenta con una amplia nómina de colaboradores, ¿quiénes fueron los primeros
9: y cuántos tenéis actualmente? Eh, el, la primera de las primeras fue Sonia, ¿no? Yo creo que fue Sonia, bueno, fue, no, fue Laura, Laura Loki, un besín también para ella, que ahora está en, muy lejos, en Lituania que colaboraba de aquella con Dream Team y con nosotros, con los dos. Fue la primera que, además ya tenía experiencia, y fue cuando la cosa empezó a crecer un poquitín, y fue la primera que empezó a mandar reseñas y cosas de, de grupos. Y luego ya fueron creciendo, pero no te sé decir el orden, sé que José Ángel, José Ángel fue también de los primeros, que escribía de progresivo, de todo ladrillaco progresivo, de esos discos triples que, que yo no puedo con ellos, pues ya se los dábamos a él, y luego, bueno, pues fue entrando... Sí, Sonia. Sonia fue la siguiente, yo creo, que ya lleva con nosotros un montón de tiempo, porque Sonia... Yo voy robando blogueros, voy cogiendo gente que escribe, veo, me gusta, lo propongo y, y unos cuelan, otros no, pero bueno, la mayoría acaban colando. <risa> Sonia de Pamplona, otro vez sin paella y luego bueno, fue entrando Iñaki, que ahora lo dejó recientemente y volvió a Stream Music... Eh, bueno, Leónidas que escribe de las cervezas y se hace sus rollos de historia y sus pajas mentales. Eh, Chimpa y René que están en Alicante, son amigos de toda la vida y, y también, bueno, René de hecho tiene un tiene un blog pero de vídeo en YouTube, un canal de YouTube que tiene más de un millón de visitas contando sus rollos. Eh, y bueno, sí, nada, tirando de amigos. Ahora, los que somos ahora, pues no sé, somos 13, 15, ¿no? O es sea, ahora mismo? ¿Diego? Diego, Diego entró más tarde. Diego tenía un blog olvidado, abandonado, pero escribe muy bien. Y bueno, último fichaje, Simón, de Legacy Brutality, mm. que es una historia que no es de ahora, es una historia que habíamos hablado hace dos años ya. Lo que pasa es que yo no quería meter a nadie que fuera músico a hablar de otros grupos. Pero bueno, la verdad es que Simón escribe muy bien, ya escribía con otras gentes y tal por ahí y, y fue un fichaje de la leche sí.
5: Adrián. Y
9: Adrián porque sí. es compañ, era compañero de Metal Battle sí. y toda la vikingada que llega pues va para Adrián directamente cualquier correo, cualquier disco de, de grupo con cuernos sí. para Adrián que le encanta ¿eh? o, o cualquier folcada que llega o tal pues sí. va a topar, pues, bueno. vamos poco a poco creciendo, unos se van, otros vienen vienen más que se van, como sigamos creciendo así no sé qué va a ser de nosotros sí
2: web, programa de radio, no era suficiente para vosotros y en 2012 nacía el primer diario de metal Metalhead Fest, con un llenazo en la antigua estación. ¿Cómo fue aquello?
9: Pues aquello fue porque la amiga Belén Lobeto, acá Sarah Connor y Dani y Iñaki de Factory Rock se metieron en, en aquella locura de gira de Havok y bueno, eh, estaban indecisos a traerlo a Oviedo porque bueno, Oviedo de aquella no... No, nunca funcionó bien del todo. Y digo, bueno, pues venga, el programa llevaba solo seis meses y dijimos, bueno, pero como tenía un poco de tirón, dijimos, venga, hacemos como un fest y tal, le damos forma y, y así viene más peña. Y funcionó, funcionó muy bien, o se llenó, no, metimos mucha gente en la antigua estación, o sea, probablemente más de la que debiera. Eso sea, ya prescribió. Y, y nada, funcionó muy bien. Y bueno, nosotros, la verdad es que nunca hemos hecho festivales por nuestra cuenta, ha sido gente muy cercana tienes tiene esa gente de máxima confianza, que ha venido con algo y te ha propuesto algo y, y, y no, has dicho, no has podido decir que no porque, te, porque era muy atractivo, porque te picaba y, y lo has hecho, pero nunca, todavía no hemos ganado un puñetero duro decente para nada, ni, bueno, pero es romanticismo todo. Bueno, si hay unas entrevistas y un grupo que han marcado vuestra historia por lo que os leemos, son unos que están ahora por tierras mexicanas, ¿no? Sí, sí, porque el, en el programa número 7 vino Víctor García la primera vez a la radio y de repente hizo, el, fue un subidón, pum, de un día para otro, o sea, un programa que iba poco a poco cada semana creciendo un poquitín, de repente pegó un petardazo esa semana terrible y llevábamos un mes y medio, fue bastante desastroso también. Eh, pero bueno, a partir de ahí ya fuimos cogiendo confianza y ha ya, ya tomado un poquitín más en serio ya. ¿Lo conocías
1: personalmente? Porque...
9: Sí, 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 ya nos conocíamos, pues sí. Sí, sí, y, surgió, y de ahí, y de aquella visita, pues conocimos por ejemplo a Doria, que le habían dado a él un disco promocional y nos lo trajo, y a, a las dos semanas entrevistamos a Doria, y, que, y ahora tenemos buena amistad también con sí. ellos, o sea que siempre va ligando una entrevista lleva a otra, siempre, siempre te descubre a gente, y, y sí, ahí hubo un... La verdad es que fue un, un buen un buen empujón sí. la visita de Víctor, sí, pero no fue nada premeditado, vamos fue una cosa que un joven cualquiera vino visto y bueno,
2: y salió muy bien. Y bueno, la siguiente pregunta siempre se la hago a todos los grupos, nadie mejor que tú para contestarla, pero hay unos chavales que andan camino de Santander que han decidido hacerla ellos.
7: ¿Qué pasa, Larry? ¡Dale! Estamos aquí desde la Soldierneta por Cantabria. Eh, a ver, ¿qué te parece la situación actual de los bolos en Asturias? ¿Piensas que va más gente que hace dos o tres años? ¿O un poco menos igual? ¿Y por qué crees que es así?
9: Uf, muy fácil de responder, más menos gente, cada vez menos la situación, ¿por qué hombre, evidentemente, yo creo que toda la culpa, toda, es de la puñetera crisis que estamos pasando, o sea, nadie le gusta quedarse en casa, la gente se queda porque no hay más narices, vale, hay mucha oferta, no sé qué, no sé cuánto, lo que tú quieras, pero si pudieras ir a todo, irías a todo, a la gente que le gusta este rollo no se queda en casa. Mientras eso no mejore, no va a cambiar. Por mucho que nos matemos los de los medios haciendo promoción, por mucho que las bandas se bajen cachés, no hay un duro. Mientras la gente no tenga pasta, no va a ir a los conciertos. Es, yo creo que es toda la culpa. Luego nos echamos la culpa unos a otros. Pero al final es eso. Yo cuando ganaba más en mi empresa, iba a muchos más conciertos. No sentaba el culo en casa. Ahora pues voy a menos de los que quisiera. Y ya no es que te inviten o no es que te inviten porque ya no es la entrada. La entrada es lo de menos es que tienes que moverte, tienes que, si tienes que ir a Gijón, pues no sé coger el coche, tienes que pagar gasolina, tienes que no sé qué, eso no va incluido en el precio de la entrada. Y hay gente que no tiene transporte tampoco y si yo, que soy el que tiene el coche, no va, mis amigos que no lo tienen no pueden ir tampoco. Entonces si no va Larry, pues vamos tres, tres o cuatro personas menos y hay muchos Larrys que no pueden ir. Entonces pues es así, es eso simplemente, así de sencillo y yo no le daría más vueltas al Teba, No vale más no envenenarse y si la gente va bien y si no va pues... Pues bien, también lo que no podemos es quedarnos en casa a llorar porque no nos lo van a traer.
6: Y bueno, otra, Larry. Eh,
7: teniendo en cuenta el estado de la escena actual tan bueno que tenemos, tan sano, con tantas bandas moviéndose tanto, saliendo incluso de España, ¿tú qué crees? ¿Subirá la OBD este año o no?
9: ¡Venga, eh, un saludo, tío. <risa> <risa> Esto es de Soldier. <risa> Una encerrona tras otra, macho. Me no, te, te meten a cura, te...
0: <risa>
9: Sí, coño, subirá. ¿Cómo va a subir? Sube fijo. El año que viene tenemos seis puntos fijos. ¿Esta? no pasa nada.
2: Y bueno, hablando de bandas, el nivel en Asturias últimamente o sea
9: mejor no puede ser. En Asturias y en todos lados. Eh, las bandas de hoy en día dan mil vueltas a las bandas de, de los 80, incluso a las más míticas, porque hay muchos más medios. Evidentemente los chavales de hoy en día tienen la suerte antes... Tenía, en el barrio tenía uno una guitarra y normalmente porque tenía un hermano mayor que se la había comprado a lo mejor, ahora cualquiera se compra una guitarra, tú vas a, a tu padre y te compra una guitarra, entonces vamos, ya mi padre le pide una guitarra y me da una... Y, y ahora pues es muy sencillo, entonces hay mucha más técnica, hay academias, hay sitios donde aprender, tienes a músicos reputados incluso en esta ciudad, pues fíjate tú, ¿no? una academia como la de Pablo, ahí al lado, pues... Pues claro, se, se llena esto de guitarristas, entonces hay muchos más medios y por eso hay muchas más bandas y mucho más nivel. Y, y seguirá creciendo, cada vez habrá más, empezarán primero y cualquier día pues veremos a tres pipiolos de 15 años en la calleja dando un baño a todo Dios. Eso es así, es cuestión de tiempo, no, cada vez más jóvenes y cada vez mejores. Y, y a crecer, hay que crecer como sea. Y bueno, llevamos ya un ratín charlando y es hora de
2: escuchar algo de música. ¿Qué pondrías tú ahora mismo?
1: <risa>
9: Joder, esto va peor, ¿eh? <risa> Cabrones, chaval.
2: ¿eh?
9: ¿La escuela que tienen estos? Eh, uf, no sé, algo de casa. Eh, no sé, chico, pues, pues algo cañero, tío. Eh. A posesión, por ejemplo, eh, porque Titi Muñoz es un tío con el que siempre, siempre, aunque sea todo mundo hace prendo aprendo mogollón, y yo pondría, por ejemplo, a posesión. ¿Cuál? Ahí estamos jodidos ya, porque lo de los títulos cada vez peor, pero no sé, cualquiera del último disco, la del vídeo mismo...
2: Seguimos charlando en Noche de Lobo, repasando la historia de Diario de un Metalhead, que en 2013 unía sus caminos con la Woken Open Air Metal Battle Spain. De la batalla hablaremos ampliamente luego, pero ¿qué nos podríais contar del Woken? Vosotros que de eso algo sabéis.
9: Uf, pues es que como, es casi como una religión para nosotros y es que yo creo que el que prueba repite. De hecho, tenemos amigos aquí mismo en la ciudad que, que fueron una vez por ir como fuimos nosotros y, y ya llevan seis o siete años y no hay forma de desconectar, es, no sé, es, es el puñetero paraíso. Yo tengo un amigo, Han, que viene con nosotros, vino unos cuantos años con nosotros, que tiene una frase muy mítica contada a la vuelta allí el fin de semana siguiente, y en Turón tomando una cerveza, diciendo, tenía que ser back en todos los días, porque es el, o sea, si te gusta el metal de verdad, si lo vives como lo vivimos nosotros, es el paraíso, y no, no hay nada mejor ni, ni comparable, y el problema es que luego el resto de festivales no te llenan, es algo tan especial que ya no te llena. Y bueno, volviendo a la historia de un Metalhead, en 2013 incorporasteis otra emisora a vuestras emisiones. Sí, bueno, lo de Radio Cuca Sí, bueno, ahí está. Eh, les mandamos los programas, creo que los emiten. Eso nos cuentan, la, la, eso fue a raíz de la visita de la gente de, lo, de Otero. Vinieron un día, eh, bueno, como ellos están unidos a Radio Cuca nos lo propusieron, emitirlo ahí. Y, y ahí están nuestros programas en su, en su canal de, de iVox ahí está y, y bueno bien lo que pasa es que no no tenemos ahí no tenemos un control de exactamente cuánta gente nos escucha no tenemos ni idea de si nos escuchan o no nos escuchan nosotros controlamos un poquitín lo, lo nuestro directo pero lo de lo de Radio Cuca hay ni idea <risa> pero bueno siempre está guay no Yo, o sea cuando me lo propusieron me moló un Mogollón porque es un emisora que lleva toda la vida ahí como bueno como Radio Ujo llevan casi 30 años las dos y y siempre hubo programas de Heavy en Radio Cuca entonces es como un poco de, bueno, de, sientes nostalgia, pero sientes orgullo también de estar, de pertenecer a, a esa familia también, ¿no? Es, es especial también estar ahí, sí. Y bueno,
2: ahora todo el mundo puede ver alguna camiseta de Dieres de un Metaljef en ¿Sí? salas,
9: en festivales. Pero nacieron hace relativamente poco, ¿no? Sí, fue, bueno, la idea fue en un Luarca Metal Fest que tocaba Blas Open y Jorge, el bajista, que es amigo, era vecino de Puerta en, desde que éramos críos y amigo de toda la vida amigo de siempre y le hicimos una camiseta para que tocara en el en el Luarca, entonces qué pasa, que la gente culo veo, culo quiero y empezaron a tosigarnos con las camisetas, nosotros no hemos pensado hacer camisetas ni nada le hicimos una a Jorge, le hicimos otra a Paco, el bajista de Delirium, que es también amigo de hace muchos años y Paco salió a tocar en un festival también con la camiseta y a partir de ahí empezaron a pedirnos camisetas Luego el primer personaje digamos grande que se la puso fue Davis de Ángel Patria Y
8: Víctor García. Y
9: luego ya se la puso Víctor García y luego ya se la puso, pues, Mogollón de peña. Entonces, la verdad es que ahí hay enchufe porque son amigos y entonces es, es fácil. Pero sí, ahora no sé las que están rolando por ahí. Igual hay... Sí, hay muchas. O sea, se han hecho siempre tiradas muy cortas porque siempre nos gusta hacer algo... Que las cosas sean un poco especiales, ¿no? Que no sea pero habrá unas 500 camisetas por el mundo de Metal Metalhead y, y no solo aquí, hay, hay camisetas por Europa y hay camisetas por Hispanoamérica.
2: Tras aquel primer diario de un Metalhead Fest habéis traído a Paul montar un concierto conjunto con Subterráneo Heavy. Si os dieran Cancha Libre y Perres, ¿cuál sería el cabeza de cartel?
9: <risa> Iron Maiden. <risa> Eso la doy ofender. ¿eh? Eso siempre sería Iron Maiden y de banda soporte Blaze Bailey y Paul Diano. Y luego ya, bueno, debajo ya estarían Legacy, Brutality, Posesión, Soldier, Crisis, no sé, pero vamos, la estrella, sin duda, a mí dame un millón de euros y lo gasto. Pero Augusto, coincidís en todo. En no, todos los para nada. Llevado. No, que va
8: para nada, para nada. No, yo, a mí no me gusta el trash, que le gusta un montón. A mí me gusta más eh, rock and roll un poco barrilero, tipo Volbeat, eh, el folk me gusta mucho pero desecho siempre de escuchar trans metal, death metal, y eso que he cambiado mucho los gustos, porque hace muchos años cuando me ponía Pili, mi amiga pues me ponía In Flames en todas esas giras que hacíamos con Pili y con Charles, pues me ponían inflames y bueno, yo pues más que nada me ponía a dormir en el coche. Pero ahora, <risa> sin embargo, pues ya me he hecho camisetas de inflames y esas cosas. Pero no, no coincidimos en nada, ¿no? no, 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 casi no nada. Bueno, en casi nada, en casi sí, nada. Sí, sí. Así que coincidimos, de hecho, vamos, pero, vamos a Bakken no, no. y
9: uno va a un escenario y otro va al otro. Sí, ¿no? es verdad, es verdad.
8: Sí, yo estoy en el Buckinger que es la zona Folky, y él está pues por, en la por carpa. su otra zona. En la carpa, carpa había dado ruido.
1: Sí. Sí. Bueno, pero en el supuesto que hablábamos, a Iron Maiden de cabeza. De cartel. Eh,
8: ah, no. No, no, yo no los pondría de cabeza de cartel, no. No, no. no, yo pondría en este momento pondría lo que os comenté a Volvid, por ejemplo, eh, me gustaría en Extremo también, siempre por ese por esos palos, ¿no? o sea, Iron Maiden y son <risa> reconocidos.
9: Tiene que haber de todo en el mundo. <risa> sí, pero bueno, que tampoco
8: le hago mucho asco a la música que escucha, todo sí. eso que os comento detrás, lo no, no
2: demás. Y una pregunta que solemos hacer a los grupos, ¿con esta aventura se gana, se
9: pierde dinero o se mantiene? Se pierde, se pierde, se pierde sí. siempre, se
4: pierde.
9: siempre, porque a lo mejor un nosotros de momento eh, hemos logrado que no nos cueste dinero el mantener el dominio, mantener la web y la cuota que pagamos en Radio Ojo, porque en Radio Ojo si no pagamos ahí no hay subvención de ningún tipo y si no pagamos no, no podemos emitir entonces a día de hoy ya no ponemos dinero pero no lo ganamos entonces lo acabamos poniendo porque si yo por ejemplo esta semana mandé un disco a Diego para que lo reseñara el correo me lo he pagado yo si le mando a Sonia esta semana le tengo que mandar un paquete con varios discos que tiene que reseñar el correo lo voy a pagar yo entonces al final no, no hay forma de ganar un duro, no hay cojones y bueno habéis pasado
2: hace poco del millón de visitas en la web vuestro programa se escucha desde distintas partes del globo no está mal para un programa que se basa en un estilo musical que muchos creen que no existe. Pero ¿qué músico de metal tiene que pasar por Radio Ujo antes de que el cielo caiga sobre nuestras cabezas?
9: Bueno, aquí en España quedan pocos retos, la verdad. Han pasado gente a la que yo admiraba de toda la vida. Por ejemplo, la entrevista con Manzano o con Salvador Domínguez o con Silver de Muro, que eran ídolos de cuando eras un, un crío, ¿no? de cuando empezabas a salir prácticamente. Entonces en, en España pocos retos quedan, ¿no? o sea, a lo mejor un día al Fortu, por, por todo lo que representa, aunque ahora se, bueno, pues hay gente que los machaca porque, porque se dedica a vivir bien.
3: los varones, los
9: varones. <ríe> y, y, y probablemente los hermanos de Castro sean ahí las dos, pero que tampoco nos lo hemos propuesto, no es algo que, bueno, si algún día llega, llegará, pero nosotros han ido llegando las cosas sin, sin buscarlas mucho, han venido ellas solas, la verdad. Pero yo, no sé, el día que entrevisté a Nico del Hierro, por ejemplo, pues otro, otro ídolo de toda la vida, pues... Y antes me ponía nervioso, ahora ya no me, no me pongo nervioso cuando, los, cuando hablo con ellos, ¿no? Luego, cuando estoy en las distancias cortas, a lo mejor, no sé, entrevistas a Nico del Hierro porque viene la semana siguiente a tocar a Gijón. Y en Gijón llegas y casi no te atreves a hablar con él. Yeah. Sin embargo, entrevistaste la semana anterior yeah. yeah. estuviste con él de maravilla, pero luego en corto ya es más complicado. Sí. Sí.
1: Si soy sí, el, porque... Soy el de la...
9: sí, porque siguen siendo, siguen siendo gente muy importante para uno, aunque tengas contacto con ellos, siguen siendo gente muy importante. Entonces, bueno, pues no se acaba uno de acostumbrar a eso. Pues no tenemos tiempo para repasar más la historia de Diered Metal, Metalhead,
2: porque hay que hablar de las batallas. Pero antes de despedir el repaso, tenemos una amiga que os quiere hacer un par de preguntitas.
11: Hola, buenas noches, soy Reme de Raposo Rock. Y quería dejarle este par de preguntinas a, a Larry, a ver qué opina él de un par de cuestiones. Me gustaría saber si ya tenías claro lo que ibas a hacer de mayor.
9: Hostia, Reme. El puñetero rapó su rock, chaval, por todas partes. Eh, sí, sí, ya... Me acuerdo cuando compré los primeros pantalones apretados que en casa hubo unos gritos y ahora es cuando venga tu padre. <ríe> eh, y bueno, ya le pasará, ya le pasará y no se pasó. Esto hace más de 30 años y no se pasó. Y sí, yo creo que es muy claro, desde, desde hace muchos años. ¿no? las vidas va cambiando, pero vas cambiando de gustos, no escuchas lo mismo que hace 30 años ni mucho menos, pero... Pero sí, yo creo que vamos, ahí eso es como una... es un junkie al final. Te entra en la vena y no hay más a sacarlo
8: Yo ya le conocí así,
1: ¿eh?
3: <risa> y,
8: llevo... y llevo con él desde que tenía un
11: montón de años. O sea, Está conmigo con porque era así. Sí. No, es verdad, es verdad, es verdad, sí, sí. ¿Qué tienes que decir si algún día te volvieres ¡Punky! ¿Punky? <risa> Hombre,
9: no no... No, hombre, no, que los punkis luego al final crecen y, y tienen una hipoteca y todo, no... Nada, no, nada, no, punkis nada, nada, nada. ¿Qué? ¿Cómo te quedó
11: el cuerpo sabiendo que los festivales rock funcionan? ¿Estarías dispuesto a seguir apadrinándonos
9: el raposo rock? No, hombre, no. Vamos a ver, el raposo rock no y un festival de metal, reme. ¿eh? No me metas en esos marrones, que si me meto con lo tuyo luego tengo que comerme la lápiz negrilada y no me apetece. Estoy en metal, reme, ¿eh? metal
11: hagolo yo por él.
2: Y bueno, también te dejo reme una patita.
11: Hola, María Amor. Quería preguntarte si después de llevar tantísimos años con un metalgear, vamos, con un corazón de metal, ¿qué clase de satisfacciones te ha traído eso? Nada, decimos a todos que agradezco mucho que hayáis venido el primer raposo. Que espero que lo hayáis pasado muy bien y espero que os apuntéis al segundo Raposo Rock y que haya el mismo ambiente que, que hubo en el primero y que lo pasemos todos muy bien.
5: ¡Aaah! Toma. <risa> <Rubina. risa>
9: satisfacciones,
8: madre. Bueno, eh, vamos a ver, si ponemos en una balanza de satisfacciones y y los tremendos cansancios y el dolor de pies y todo lo demás que comporta llevar tantos conciertos encima, yo creo que lo pongo, o sea, siempre caerá la balanza sobre el lado positivo. Eh, y es muy especial, o sea, yo no sé, yo encuentro muy a gusto, la verdad que hay que ver mucha, entre comillas, mierda, pero bueno, de todo se aprende y de todo hay que sacar una... Un aspecto positivo o negativo, pero de todo se aprende. Entonces, esa la, es la lectura que saco de todo. La verdad que momentos muy cansados, eh, pero bueno, está bien.
2: Y antes de pasar a hablar de la Metal Battle, ¿qué tema
9: vamos a escuchar? Pues... Cristólic de Socia.
5: Sí.
2: Seguimos en Noche de Lobos charlando con Diario de un Metalhead y es turno de hablar de la Woken Metal Battle Spain con la que
9: comenzasteis a colaborar en 2013. ¿De quién fue la idea? ¿De ellos? ¿Vuestra? Ya no lo sé. Si te digo la verdad, no sé cómo surgió. Nosotros conocemos a Emma, que es la persona de Metal Battle en España, ya hace muchos años. Desde el primer Woken que fuimos en 2005, ya conocimos a Emma, coincidimos en el hotel. Y bueno. Nos veíamos de Backing en Backing, porque lleva yendo creo que un año más que nosotros y de Backing en Backing nos íbamos conociendo, entonces fue cuando de repente escogió el tema de Metal Battle y ganaron la Metal Battle Crisis en el 2009 y yo a Crisis ya los conocía entonces claro, cuando supe que habían ganado y que tocaban en Backing fui a verlos a backend porque tenía muchas ganas de verlos, tenía la maqueta y era súper fan de ellos y y fue cuando, luego al empezar con el tema de la radio, fue cuando le dije yo a Emma, oye, pues si nadie te está apoyando, porque nunca la ha apoyado nadie, yo te voy a apoyar. Ahora que tengo un medio, que es pequeño y es modesto, pero es un medio, vamos a ir a muerte con la Metal Battle. Y fue lo que hicimos, a ser el, el entre comillas, el programa oficial de la batalla, el, el altavoz que dicen ellas las que lo montan ahora, el altavoz de la batalla, y a partir de ahí fue la historia creciendo luego en hace dos años fue, o tres, lo de Turón hicimos la semi en Turón, funcionó muy bien lo que pasa es que fue mucho curro y yo acabé muy cansado y digo no hago esto nunca más en la vida y bueno, y al final como eres imbécil pues te acabas liando otra vez y este año viene Oviedo pero bueno ya vienen otras condiciones y va a ser un poquitín más descansado y, y disfrutar un poco más pero como tengo la suerte de estar en la organización ...tengo la suerte de no estar en el jurado... ...eso que se lo coman otros... ...y entonces pues bueno... ...me voy a poder tomar mis cervezas... ...y disfrutar de la fiesta... ...y no, y no estar pendiente de todo como en Turón... Que, ...que al final rebotó todo encima... ...y fue muy muy agotador.
2: Yo te iba a decir, aquel primer año... ...jornada de viernes y sábado... ...debutaban las de of Eden, ...se clasificaron Darko, Crystal Moors y Blas Open...
9: ...¿cuál es el mejor recuerdo que se te viene a la cabeza? El mejor recuerdo probablemente sea cuando estábamos en el mejor y el peor a la vez, fíjate. Cuando estábamos en el escenario para dar los nombres de los que pasaban a la final, que yo no lo sabía, y Víctor García tenía el papel en la mano con los nombres de las tres bandas que pasaban. Evidentemente, quieres a todos, pero en Blas Open toca Jorge, amigo de toda la vida, y son gente muy cercana. Entonces... Soñabas con ver a Blas Open en la final, tú querías que pasaran tres asturianos, evidentemente, aunque quieres mucho a todas las bandas, porque la verdad es que toda la gente que tocó allí se hizo querer. Pero bueno, querías que pasaran tres. Entonces me acuerdo que cuando Víctor iba a leer el, el papel con los nombres, ya vi el nombre de Blas Open. Y fue... ¡Hostia! ¡Eh! ¡Pasaron! ¡Pasaron! Eh. Luego tuve que hablar yo y no, no podía casi ni hablar porque estaba emocionado porque, me, porque la alegría fue enorme. Si llego a tocar ni un golpe, ni te cuento. ¿vale? Entonces, ese fue el mejor recuerdo. El peor fue porque una persona de abajo del público gritó tongo y me hizo mucho daño porque, joder, después de dos días de currar como un cabrón, que no tienes nada que ver con el jurado, que yo no sabía
1: nada.
9: quién era el jurado porque no me lo quisieron decir y me enteré después, me enteré cuando ya estaba todo atado. ¿Y no Sí, sí, pero f hasta ese punto, o sea, estando en la organización yo no sabía quién era jurado que todavía alguien desde abajo me dijera Tongo y luego una imbecilidad que leía al día siguiente que decía que habíamos ganado 14.000 euros que no me digas dónde lo sacaron pero ojalá hubiéramos ganado 14.000 pavos porque entonces hacía una Metal Battle todas las semanas, macho y eso fue el mejor y el peor recuerdo, vamos el, el mejor fue ese, eso. y luego, bueno, verá Blas Open en verá Open en Barcelona que no ganaron porque no tuvieron el día porque se le llegan a tener no hubiera ganado pero aquel día no lo tuvieron y bueno y ganaron un Tragery que lo merecían muchísimo. Sí.
2: Bueno, pues hablando de Tragery, creo que Humberto no, no, no. <risa> te ha dejado unas
6: palabrinas. Muy buenas noches de Lobos. Aquí Humberto Paul de Tragery para contar un poco la experiencia de la Metal Battle. Bueno, la batalla de bandas fue para Tragery la, la primera oportunidad que tuvo de salir fuera de Mallorca, fuera de nuestra isla, eh, y poder presentar nuestra música en diferentes partes de España, o que al menos diferentes partes de España, mejor dicho, pues nos pudieran conocer. Y el hecho de haber participado en la semifinal y en la final, pues nos abrió más puertas para que la gente nos pudiera haber escuchado en los diferentes rincones de España. Y claro, el hecho de haber uh, de, de que las cosas salieran como nosotros planeábamos y por lo que nosotros trabajábamos, que fue pues, ganando la, la final, también nos permitió, en cierto modo, igual que a Inmute, igual que a crisis en su momento y esto... Vitaimana, etcétera, pues a ser un poco los referentes de, de esta competición, por decirlo de alguna manera, durante el año que nos pertocó, ¿no? Y claro, esto es, esto es genial para que los promotores nacionales se puedan fijar en ti, se puedan fijar en tu música, valoren positiva o negativamente los puntos que tengan que valorar y te puedan tener en cuenta en todo lo que monten. Y la verdad es que a nosotros nos ha favorecido mucho porque yo creo que también traería ha sido ha participado en festivales y esto pues gracias a en su momento haber sido referente uh, un referente nacional gracias a esta competición entonces yo desde um, mi posición y sé perfectamente que desde la posición de mis compañeros uh, es que recomendamos en um, 100% a todas las bandas que participen en, en un concurso como este y que puedan dar a conocer su música que puedan dar a conocer eh, su material lo que ellos son capaces de hacer porque es una de las formas en la que la gente te puede tener en cuenta de una vía fácil y claro, encima si el premio es ir a, irte a tocar al mejor festival del mundo, sobra decir que es una oportunidad genial y bueno, pues nada, muchísimas gracias uh, por querer contar con nosotros y Nada, un fuerte abrazo, de noche de lobos salud y tralla Bueno, pues mi pregunta Larry va a ser uh, que si la próxima vez que vayamos por ahí, uh, que nos esté haciendo de runner y esto, uh, si va a decidir dormir otra vez con Biel y con Sebas en lugar de conmigo, que quiero que sepa que me dolió muchísimo esa decisión que... y que a día de hoy aún no se lo perdonó O sea, que esa es mi pregunta, Larry, ¿cuál va a ser tu próxima decisión?
9: Evidentemente... Con Biel y con Sebas. <risa> Ay, madre, Tragery, hijo tío, vaya pasada. Tengo... Sí, sí, sí. Tengo una anécdota, ahora cuando estaba oyéndole hablar, que es que cuando hemos ido a las finales de Barcelona, la primera banda con la que nos cruzamos al llegar a Barcelona es la, batalla, la banda que gana luego. Y coincide. Y el año de Tragery, entramos en el hotel, yo a Sebas no lo conocía. Cuando entré en el hotel me sonaba la cara pero no sabía de qué grupo era, y entré y vi, a, y vi a Sebas, y luego cuando vi en el escenario digo yo, ostras, el batería es este y tal, y ganaron, y con Inmute pasó lo mismo, llegamos a Barcelona, encontramos a Inmute, los primeros, y ganaron, así que cuando vayamos este año ¿Sí? a final si podemos ir, cuidadín a los que vemos los primeros porque igual ganan, pero sí, sí, lo tengo claro, con Sebas y con Biel. Segurísimo. Bueno, de esto
2: hace un resumen Humberto.
6: Sí, Larry, me gustaría poder decirte siempre nos quedará Madrid, pero no es así.
9: Ay, qué elemento, qué elemento, qué grandes son. Grandes en todos los sentidos. Como decíamos antes, vosotros empezasteis a
2: colaborar en 2013 con la Walker Metal Battle, pero antes ya hubo ganadores como Crisis,
9: luego Tragedy y Mute, el que gana suele seguir su carrera. Sí, bueno, quitando Exquisite Push, que lo dejaron, y Raven Blues, que no acaban de, de salir del todo. ¿no? Los otros sí que lo aprovecharon bastante bien, porque ya veis Vita y Mana al nivel al que llegó, Tragedy tocando ya en, el, en festivales como el Resu y Mute, ya veis cómo están lanzados Crisis van a girar este año ya por por fuera de España. La verdad es que sí les ha funcionado bastante bien y, y bueno es normal que, que eso que, que lo sigamos peleando y entonces si nosotros que estamos en Asturias tenemos la oportunidad de traerlo aquí y que una banda asturiana jugando en casa pueda llegar a la final pues estupendo no Porque el próximo fin de semana actúan 12 bandas que a mí me gustan todas porque me gustan todas pero quieres que te diga la tierra tira entonces mm. si, si pasa uno de aquí pues pues quiero, quiero mucho a Mikkel de los por ejemplo pero pero joder Mikkel, los otros son de mi casa ¿qué voy a decir? ¿no? entonces bueno es algo muy especial sí. en
2: 2014 una nueva edición ganada por los valencianos sin mute casi nada que después llegaron a Alemania vieron y vencieron
9: Sí, pero ahí la que dijo que iba a ganar fue Mari. Sí. Mari fue la que dijo que iba a ganar.
8: Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, nada más verlos encima del escenario y acabar la actuación. Pero bueno, habíamos visto muchas bandas, la, la que tocó después de ellos, no sé si eran los daneses. Los daneses, bueno, eran Hacían, unos folkies. Así, lo hacían folk bien, y sí. lo hacían muy bien porque eh, prepararon el escenario muy bien y allí en Backen aquello siempre cuenta mucho y eran ellos o nosotros y de hecho el, cuando fue el resultado final estábamos todos al lado teníamos a los daneses al lado y a Mewt detrás y bueno fue espectacular pero sí 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 porque lo, ella lo hizo muy bien este lo hizo muy bien y el resto del grupo vamos incuestionable sí, y fue... habíamos visto unos cuantos grupos ¿eh? no todos como Emma que se los tiene la pobre que tragar todos pero habíamos visto unos cuantos y es que ellos lo hicieron sí,
9: porque con los años hemos, hemos ido llegado más que cada vez primero, este año llevamos un día antes y, y aprovechamos para ver muchas bandas de, de la batalla para saber dónde te mueves, ¿no? Porque bueno, no vas a verlas todas, pero si ves 8 o 9 no es lo mismo que si no ves ninguna. Entonces sabes el, te puedes hacer una idea del nivel que hay y llegar con una banda así y decir si tienen el día hay posibilidades y, y ver que salen, que lo hacen tan bien, tan bien porque lo hicieron muy bien. Y, y acabar y decir lo dijo Mari lo dijo Sergio Blanco nuestro amigo fotógrafo y compañero también lo dijo cuando salió del foso dijo tío estos ganan y, y, ganaron, y ganaron se fue. ocurrió
8: algo curioso cuando acabó la actuación de mute nunca habíamos visto regar la ah, zona bueno. donde ellos tocan o sea porque es una carpa de circo donde tocan los, los grupos de la metal battle con dos escenarios y cuando acabó un Mute tuvieron que regar la zona de la cantidad de polvo y de movimiento que, se, que surgió allí mientras ellos tocaban. Yo tenía gente de, de un montón de países a mi lado y estaban moviendo la cabeza cuando no tenían por qué sonarles las canciones de nada y veías a la gente muy... Sí, muy flipada con... Aparte que ellos. la
9: colonia española, que ya es abundante, sí. cada año iba más, más, más gente, normalmente va a apoyar a la banda española. Entonces, es muy emocionante estar tan lejos de casa y, y ver que, bueno, que a lo mejor vas a ver a los daneses y hay, no sé, mil personas, mil quinientas, ah, y que luego llegan los españoles y, bueno, hay un trabajo previo de promoción también, ellos mismos repartieron flyers por allí y tal, pero cuando salieron ayer éramos igual 6 o 7 mil personas en Alemania y, y date cuenta que están otro, mínimo otros otras dos bandas grandes tocando a la vez no es y salió una en el, en el pit bestial una polvareda increíble y nos echaron para regar nos echaron de la carpa para regar fue brutal o sea, entonces fue una sensación esa es decir sí, sí. estás con ese sabor de decir joder qué bien lo hicieron podemos ganar pero claro la incertidumbre de que no has visto a veintipico bandas que que igual lo hicieron muy bien, seguramente. ¿no?
2: Bueno, Steffi de Inmute es una muestra de la cantidad de amigos que habéis hecho en este tiempo y creo que ella también quería saludaros esta noche.
11: Hola, aquí es Steffi. A ver, yo a modo personal me gustaría preguntarle a Larry si no se le saltó la lagrimilla ninguna de las
1: veces que se me saltó a mí a lo largo de lo acontecido en 2014 con Inmute.
9: Bah, claro que sí. Además, yo que soy súper emocional, lloro por todo. Sí, sí, claro que sí, sí. Fue muy emocionante, ya fue emocionante verlos ganar en Barcelona, porque creíamos que lo merecían, aunque aquel día Dredd Dred lo hizo muy bien, creíamos ya que lo, que lo merecían, pero, pero sí, claro, joder, la victoria de Alemania fue la leche, fue la leche, porque vas con ellos a muerte y, y te sientes parte de la banda incluso, porque digo, tanto nosotros dos, como, como Emma, como Adri Vero, que estaban con nosotros allí también, que formaban parte de Metal Battle en ese momento, pues éramos componentes de Inmute, entonces estás con ellos a muerte y, y sí, claro, que te emocionas, te emocionas de continuo.
11: Bueno, otra de las cosas que
1: quería preguntarle es, ¿qué significa para él pertenecer a la familia Metal Battle Spain?
8: Uf. ¿Lo puedo decir yo? <risa>
5: <risa>
8: yo creo que para él es eh, la meta de su vida y ha llegado a ella, yo creo que sí. Sí, porque es algo más que un concierto, un festival. Es implicarse dentro de, de la organización, no tan dentro, pero implicarse, ver cómo funciona aquello y, sobre todo, apostar por gente que, que está saliendo. Los grandes están ahí, pero hay que apostar por gente que, que está saliendo. Sí.
9: Ahora que conteste sí, que es muy para especial él? por eso, porque desde que Diario diario metalhead existe es, es para apostar por las bandas que empiezan O sea, nos encantan Iron Maiden, nos encanta Metallica, nos gustan Barón Rojo nos gustan todos los míticos pero esto esto se van a jubilar y esto tiene que seguir, esto, el día que no estemos aquí, esto tiene que seguir y queremos que siga, entonces todo lo que esté en nuestra mano por intentar que crezca lo vamos a hacer y si es con llevar a un grupo español a, a backing y hay que trabajar para ello pues vamos a seguir apostando por ello evidentemente sea de Oviedo, sea de Gijón, sea de Murcia o sea de Cataluña vamos a ir a muerte con ellos y, si, si gana uno de aquí estaremos contentos y si gana un un gallego estaremos con él, si ganan Strike Back, estaremos con Strike Back en Backend a muerte como si fuéramos de Coruña de toda la vida O sea así es y, y es, eso es queremos que la Metal battle, battle crezca porque cuanto más crezca mejor va a ser para la historia que perseguimos que es llevar bandas a es un
8: orgullo estar por la zona de, de Backstage, de allí, de, de Backen y darte cuenta de, de que ¿cuántos ganadores españoles ha habido? Dos. Dos. ¿Cuántos israelitas?
9: Dos. Y, y nada. Y ya, y ya está. está. Y los demás tienen uno alguno por ahí y tal, sí, es como es... Pero... No sé, debe ser como se sienten... Los del Madrid cuando van a jugar a la Champions, ¿no? Que somos los que más títulos ganamos. Pues así, no, así sí. vamos por el backstage, Somos los, los que ganamos esta movida. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad.
1: Y por último, y esta me interesa mucho, me gustaría saber cuándo va a ser la próxima vez que nos comamos un buen cachopo dentro de un barril, diario de un metalhead Aim e in-mute. Ale, ahí lo dejo. Un besote para Noche de
9: Lobos. Bueno, vamos, vamos reservando ya, ¿no? Para el domingo que viene nos metemos en el barril y ya está. Sabía yo que querían que meterse en el barril estos cachopo y barril, no hay otra cosa. Vamos reservando.
2: Bueno, tras esas dos tremendas ediciones, en 2015, en la Metal Battle se tomó un respiro. Es difícil hacer ver a la gente todo el curro que lleva a montar un evento así, pero ¿nos podéis contar un poco para que se hagan una idea?
9: Uf, y yo no soy ni la mitad, porque yo he hecho un cable con la promoción y luego, bueno, lo de aquí. Que aquí este año ha sido muy fácil porque tener una persona en la ciudad como Pachi, pues facilita todo, solo tienes que decir Pachi y tal, y ya está, ya está hecho, es muy fácil, no es como un turnón, como que buscar una empresa de sonido, que te pusieran luces, que había que hablar con el ayuntamiento para permisos, para no sé qué, para mil historias agotadoras, cuando te metes con burocracia es agotador, entonces aquí fue todo muy fácil, el trabajo de Metal Battle lo están haciendo todo Enma y Steffi que son las personas que ahora, antes estaba Enma muy sola,
8: bueno, yo quiero insistir Estaban que hay, hay base de con gente. Con ¿Eh? sí.
9: Estaban Adrivero y Zebra con ella.
3: Uh -huh.
9: Adrivero, bueno, bueno, pues ahora no, ya no están. Eh, han dado un giro a su vida y, y ya no están en Metal Battle, aunque sé que están pendientes, seguro. Cebra sigue ahí, eh, apoyando pues, con cosas logísticas también, que siempre hacen falta. Hace falta mucha gente para esto y somos muy pocos. Pero yo en realidad hago eso, la, 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 la labor de promo que yo pueda hacer, pero en realidad poco más hago. Ahí el trabajo pesado este año ha quedado todo en Steffi y, y, y en Emma, evidentemente. Han hecho una página web nueva, han hecho mil historias, porque quieren que... Y es una idea fantástica. Quieren que la Metal Battle no sea solo apoyar a un grupo que gana y que va a Alemania. Quieren que sea mucho más. Quieren que todas las bandas que entren en Metal Battle reciban algo a cambio. Que tengan ya premios simplemente, que, el, el, que por estar en Metal Battle tengan premio. De hecho, este año han hecho algunas, que fue algo que surgió espontáneo, que ha sido poner sus logos al lado del logo de Metal Battle. Lo cual es como representar un, un orgullo para esa banda, pertenecer a esta familia, porque al final... El, si venís a los conciertos, vais a ver el buen rollo que, sea, que hay siempre al final de entre las bandas, porque siempre salen cosas buenas de aquí. Es algo, hombre, siempre hay algún cafre, evidentemente, alguien que, pier, que tiene mal perder o lo que sea. Pero quiero decir, de la semana que viene, a lo mejor Soldier no gana, pero Soldier me habla con una banda de Galicia y, y dentro de tres meses va a Galicia a tocar, o vienen los gallegos aquí, o hablan con unos de Euskadi, o Legacy va a tocar a Murcia, porque no sé, o, o no sé, o Hating Bains llega a la final y. Y en la final ve a una cura banda de Salamanca, otros de Mallorca y otros de Canarias y va a tocar a esos sitios. Entonces siempre hay un buen rollo genial y es un orgullo. Pero ya te digo, el trabajo. Este año ha caído en esas dos personas, en Emma y en, en Steffi, que, que no, ni
2: duermen. Bueno, llegamos ya a la Woke Metal Battle 2016. Pero antes es turno de otro atraco. ¿Qué vamos a escuchar?
8: <risa> Las de yo creo. Porque según nos comentan, eh, pues eh, para ellos fue algo importante, sobre todo para su vocalista, para Annie, lo que significó subirse por primera vez a un escenario y lo que significa o va a significar el próximo fin de semana subirse otra vez como estrella invitada, yo creo. Entonces cualquiera del disco, del último, el que sea, no sé qué canción, la de Piper's Call, por ejemplo.
2: Año 2016, 155 bandas inscritas para la Walking Metal Battle
9: Spain. Es una magnífica señal de la salud de la batalla. Sí, y muy sorprendente, no esperábamos tanto. Yo creo que la marca anterior estaba en 70 y algo. Fue brutal, o sea, no, no esperábamos tanto. Y, y la verdad es que hay un, hay un grupo en Facebook, eh, un chat donde están todas las bandas que ya no entro, tío, porque es una locura que ya, ya hablan todos y tal, y ya y algunos ya han entablado conversaciones y demás, incluso bandas que han quedado eliminadas porque había un nivel tan enorme y solo entraban 36, que hubo un momento en que se llegó a plantear incluso hacer otra semifinal más, pero, pero no llegaba a ser viable económicamente, porque buscamos, ganar no vamos a ganar, pero buscamos no perder. Entonces, hacer una cuarta señal ya era, sí, eran 12 bandas más, pero era un berenjenal terrible. A lo mejor otro año se puede hacer con más tiempo. Y el nivel es enorme, entonces ahí, sí, va creciendo, creciendo, y no sabemos hasta dónde puede llegar. Porque, bueno, supongo que el año de descanso también ha venido bien. ¿eh? Nos ha venido bien a todos, para cargar las pilas a la gente que estamos metidos en la organización y, y para que se apunten más bandas, porque claro, el último año se ganó. Entonces no es lo mismo llegar y hacer el panoliema en Alemania que que llegar a ganar y ver cómo una banda que gana esto crece de un día para otro una barbaridad.
8: Yo tengo una pequeña crítica pero no de cara ni a la organización ni a los grupos. Simplemente que la gente asocia eh, la Bucket Metal Battle como que tiene que ser todo extremo. Y no tiene por qué. Eh, puedes presentarte de cualquier de cualquier estilo musical. Y eso no es cuestión de que la organización nos haya molestado en en hablar con otras bandas de otros estilos pero es que simplemente la gente tiene asociado eso y no es así y no sé cómo podríamos cambiar esa mentalidad de la gente
9: Yo creo que es que la gente de otros estilos menos extremos tienen algún complejo o sea, no se ven compitiendo, un grupo de hard rock no se ve compitiendo con una banda de death metal por ejemplo y este año han, hay bandas que se han presentado y han entrado, Erotic Psycho, ha entrado Overloud, que vienen a tocar aquí son bandas que, que aspiramos, son buenísimas, entonces, ¿por qué no vas a ganar? ¿Qué piensas? Que el jurado no va a saber nada más que Death Metal, es completamente ridículo, entonces hasta ahora siempre ha todo thrash Death, Extremo, bueno pues este año se ha abierto todo el abanico y es, es lo bueno de la batalla, aquí en Oviedo hay una variedad brutal y en los demás sitios también. La gente lo tenga en cuenta para el año que viene. <ríe> y de esos
2: 155 quedaron 36 bandas repartidas en tres semifinales de 12 grupos, Oviedo, Madrid y Barcelona. Lo primero, agradeceros poner a Oviedo en el mapa del metal. Y lo segundo, ¿cuántos de cada semifinal pasan a la
9: final o cómo son las normas? Dos. Pasan dos. Dos de cada semifinal. Está, está fastidiado, está difícil. Está difícil y me alegro un montón de no estar en el juego porque es un marrón terrible. Porque estoy seguro de que vienen a muerte. ¿eh? Y incluso el que pueda llevar menos tiempo, porque tú miras por ejemplo la semifinal de Asturias y... Hay bandas que llevan mucho tiempo, pero por ejemplo Hating Banes lleva menos tiempo, ¿no? Seguro que Hating Banes van a hacer un bolo brutal, o sea, no se va a notar que lleven menos tiempo ni nada, y, y pobre del jurado, pobrecito. Ya lo contabas
2: tú, la representación asturiana es de las más potentes, con Legacy of Brutality, Son of Silence, Soldier y Hating bains Cuatro bandazas, nosotros también tiramos por lo de casa, pero claro, los otros ocho también son bandazas.
9: Uf, claro hombre, eh, yo antes te hablaba de Strike Back porque soy fan de ellos, o sea, me encantan. Son una banda que cuando vi que se presentaban digo wow, qué guay, tío. Ya no, que pasen o no pasen, que los voy a poder ver otra vez, ¿no? Pero, por ejemplo, Elots son una banda también enorme que a mí me ganaron la primera vez que los vi. Dreads son increíbles, The Descent me encantan, eh, Inverno, que no los había escuchado tanto, pues a raíz de esto pues los he escuchado más, entonces, no sé. Lo, tus sisters que no los conocía, ahora me gustan, no sé, no, es muy complicado, hay un nivelazo terrible, sí, terrible, sí sí. sí,
2: sí. Las semifinales son este próximo viernes 26 y sábado 27 de febrero en la Sir Lawrence de Oviedo, con unas entradas muy asequibles, un día 8 y el bono de dos días 12 euros, contando que descargan grupos de comunidades vecinas, ¿qué tal va la venta anticipada? ¿Hay desplazamiento?
9: No tengo ni idea, te juro que no tengo ni idea, porque la única anticipada que hay es online, no han querido hacer venta anticipada, la verdad es que bueno hay unos parámetros que vienen un poco fijados de fuera, de Alemania, entonces no puedes hacer lo que te dé la gana, de hecho este año en el cartel de la batalla viene el logo de Last Days of Eden, que son la banda invitada, pero cuando hicimos la otra, el logo de San of Sainz no lo pudimos poner al lado del logo de la batalla. Eh, viene con unos requisitos, entonces no sé si tiene algo que ver, la verdad es que no me preocupo demasiado tampoco en ese sentido porque eh, no hay anticipada, menos que tengo que currar. Es no tengo que llevarlas, porque me iba a caer a mí y va a tener que llevarlas y va a tener que recogerlas, entonces bueno, esperemos que responda bien la gente, porque sí, son 13 bandas, 12 euros, macho, es que ya no me digas que es caro, porque al próximo bolo que vas a ir o a la próxima cerveza que te vas a tomar, te va a costar más esa cerveza que ver a Legacy Brutalities a unos Islands por decir dos, y de aquí, entonces, bueno, no sé, más barato no se puede poner, aparte que es para las bandas, que no es, es, es para las bandas, entonces, bueno, yo creo que si alguien se llama Metalhead y no va al bolo, que se quite el rollo y que se pegue el chaleco.
2: Comenzamos por la sesión del viernes, los gallegos Two Sisters desde Vigo, strikeback de Coruña los vascos Overload y desde Asturias Hating Bains, Legacy of Brutality y Song of Sailors. Dando por supuesto que todos conocemos a los asturianos e incluso a Strike Back, como ganadores del concurso de bandas del Rock al Luarca,
9: ¿qué nos puedes contar de tus Sisters y Overload? Pues de tus Sisters los descubrí hace poco y tengo ganas de verlos, porque yo las bandas, vale, ves vídeos eh, tal, pero hay que verlos, entonces tengo ganas de verlos y hasta que no los vea no te puedo decir son buenos, en disco todo el mundo es bueno y en vídeo mejor, entonces puedo hablar menos de ellos, Overloud me pasa lo mismo eh, sí que el rollo jarroquero que tienen me gusta, pero tengo que verlos también, porque además, bueno, no te puedes tampoco eh, fiar de lo que te cuente la gente, gente conocida que los ha visto, unos están hablando bien otros están hablando mal, pero bueno, hablarán bien y mal de todos, como hacen con las bandas de aquí, entonces no te puedo decir gran cosa, tengo que verlos y cuando los veas sí que te una opinión de Tus Sisters y de Overloud de verdad, ahora mismo bueno, a día de hoy en disco mola bueno, si el viernes la
2: Sir Lawrence va a empezar a temblar, el sábado se caerá definitivamente con Iloch e desde Las Artes, Black Ocean Witness desde Bilbao, Soldier, Inverno de Vigo, The Descend de Bilbao y Dread de Ponferrada, con Las Dish of Eden, con la presentación exclusiva de su nuevo disco.
9: No hay nada más que decir, ¿no? Ya, ya ves, ya ves el berenjenal y luego eso, pues a, a Las deis presentando el disco en, en la batalla, ¿no? Que antes lo, lo decía Mari que... Que hay una persona que, que fue muy especial para ella, la Metal Battle de aquí, que fue Annie de, de las Days, porque era el, el primer bolo que daba, ¿no? Entonces, ahora, bueno, pues viene ya con un grupo encauzado, con un disco nuevo, que viene apoyado desde un sello de fuera de España, que eso es La Leche. Y, y bueno, pues era una banda que, que yo creo que sí que tenía que estar, porque tiene una relación un poco especial con la batalla, sí.
2: Y bueno, llegados a este punto, aparte de por todo lo que hemos dicho, ¿por qué la gente no se puede perder
9: la en Metal Battle? No se la puede perder porque se nos llena la boca de apoyar a las bandas. Pues mejor oportunidad que esta, no la vamos a tener en todo el año. Eh, esto hay que mirar por ello. Eh. Si el próximo día aquí metemos 30 personas, el año que viene la Metal Battle tiene que ir a otro sitio. Entonces, este año hay cuatro grupos asturianos que si hubieran tenido que ir, por ejemplo, a tocar a San Sebastián, pues imagínate la paliza económica y de viaje que se había metido. Pues por lo menos hay cuatro de casa que les ha venido bien. A Dred, que son de Ponferrada, pues mira, les ha venido bien también porque están cerca. Los gallegos mejor ven aquí que no ir a Irún. Entonces, eh, yo creo que estamos en un sitio estratégico para este tema. La semifinal norte tendría que seguir en Asturias y espero que la gente de aquí responda para que pueda seguir en Asturias. Esperemos que no dejarlo escapar. Me ha costado trabajo traerlo y, y hemos peleado por ello. Entonces, pedimos un, un pelín de apoyo. De ¿eh? Toda esa gente que dice hay que apoyar las bandas, hay que apoyar las bandas, pues, pues apóyalas esta vez. Tío. Déjate 8 euros un día si vas un día o. Porque hay, hay más conciertos ese día o lo que sea, o déjate 12, pero olvídate del fútbol por un día, eh, no hay otra cosa mejor que hacer. Si, si te gusta el, el heavy, si te gusta el heavy metal o el metal sin, sin la palabra heavy, lo que quieras, apoya a las bandas. Si, un, si eres conocido de una de esas bandas, vete, no digas, que, ¿cómo mola el Legacy Brutality o qué buenos chavales son? Vete a verlos, joder, vete a verlos, apóyalos, déjate el pellejo en el pit, apóyalos para que se contagien, para que intenten a Alemania, a la soldia, a inverno, a cualquiera de los que vienen. Si son amigos tuyos o conocidos, vete a apoyarlos. Es que, si no lo haces ahora, ¿cuándo coño lo vas a hacer?
2: Bueno, esta pregunta la solemos hacer, pero en vuestro caso creemos que es imposible. Algo que siempre hayáis querido decir por la radio y nunca hayáis podido.
9: <risa> lo acabo de decir, macho. <risa> es que ha quedado a gusto, ¿no? Apoyar a las bandas, coño, apoyar a las bandas, ir a conciertos. Vale que la cosa está mal, pero si os vais a gastar 5 euros en una cerveza, coño, gastaros 3 en un gran grupo. Pero ir, ir a conciertos, esto, aquí estamos todos para esto. Igual la gente de Noche de Lobos que, que nosotros estamos para pa esto, para apoyar a la gente que empieza, porque todo el mundo sabe ya quién es Lurid y Iron Maiden. Hay que apoyar a, lo, a, los, a los que empiezan, así que es eso. No, no creo que necesite decir nada más. Pues muchas gracias
2: Larry muchas gracias María por visitarnos por primera vez. No será la última, desde luego. Y supongo que ya sabéis lo que os vamos a pedir antes de despedirnos. ¿eh? <risa>
9: <risa> Vayan cerrones.
1: ¿eh?
9: Un, un tema para acabar, pues algo de mute, ya que son los ganadores, pues para que la peña se motive, ¿no? que diga, pues queremos ser como ellos o queremos por lo menos llegar hasta ahí y luego, y luego ir a más arriba, ¿por qué no? Pero sí, yo creo que se lo merecen, son la representación nuestra fuera ahora mismo de, de esta batalla y cualquier tema de ellos valdría. No, no va a decir ninguno, pero cualquiera cualquier tema de ellos. Del Epe. Del, del último... <risa> bueno, gracias por, por esta encerrona que veníamos a hablar de la batalla y al final nos hicieron aquí un examen de terrible de, de, de Pero, memoria.
8: Confiésalo, ha sido muy emocionante.
9: Sí, sí, la verdad sí, es que... se
8: nos han puesto los ojitos un poco...
9: Muchas gracias por, por esto, porque os lo habéis currado muchísimo. Ha sido Qué brutal verdad, escuchar verdad. las voces. No, vamos, no nos lo podíamos ni imaginar
5: Qué lo
9: que... Con... Lo que, lo que venía y escuchar a, a todos estos elementos, que son gente a la que quieres un montón, pues, pues ha sido muy emocionante Así que muchas gracias por, por la oportunidad y, y por el apoyo. Gracias a los dos.
1: Gracias. Gracias a vosotros. No, no, hay que <risa> sí, sí, oye yo me...